0: Velkommen indenfor her til Radio 4's helt egen åbne fredagsbar. Det der hedder Fredagsmissionen. Mit navn er Anders Agen, og det er en øh, sand fornøjelse, at øh, du er med mig, kære lytter. Den her dejlige fredag eftermiddag. Vi rykket tilbage i øh, vante omgivelser, efter at øh, vi var i Knud Melkårds lejlighed sidste fredag. Nu er vi tilbage i studiet her i Studiestredet. Selvfølgelig hedder det Studiestredet, og der er et radiostudie i kongens, eller faktisk måske en af dronningens København. Æ, dronningen, som jo kan fejre sit ø, regeringsjubilæum 50 år i en lidt tid lige nu. Æ, hvis du har tændt fjernsynet de sidste ja, 24 timer, så har du handlet rigtig meget om en dronning, men ikke vores dronning, men dronning Elisabeth, som jo i går døde. Æ, hun har haft et vildt langt liv, må man sige, tronning Elisabeth, og det er også noget, vi kommer til at snakke lidt om i dagens udgave af fredagsmissionen, fordi hun har jo været i en utrolig historisk periode, øh, hvor der er foregået øh, rigtig, rigtig mange ting. Jeg læste læst en sjov ting i går, der har været mange sjove fun facts omkring tronning Elizabeth, men hun har faktisk regeret i 30% af USA's historie. Så lang tid har hun siddet på tronen i øh, Storbritannien og Commonwealth. Det er alligevel en, en god rumtid, hvor hun har været, kan man sige, regent af Storbritannien. 12-dages landesår er der i UK lige nu, og det betyder også, som vi lige hørte i nyhederne, at fodbold Premier League er blevet aflyst i weekenden. Hold da op, det er jeg ikke helt sikker på, vi ville have gjort i Danmark, hvis øh, er tilsvarende ville sket. Det er fredagsmissionen. Jeg er i din radio frem til klokken. Den bliver 17, og lige om lidt så får vi besøg af en rasende, interessant meget vidne gæst i dagens udgave, som øh, jeg ved ikke, hvor royal han er, men det kan vi måske øh, komme ind på lidt senere. Velkommen ind for til fredagsmissionen. Mit navn er Anders hen! for mig. I er klædt en uh, servetrøje i dag, det ved jeg ikke.
1: <laughs> Den er i hvert fald sort. Den så, er sort. Så det kan linden, sådan. Ja.
0: Velkommen indenfor til fredagsmissionen. Tak for det. Jeg har glædet mig helt enormt meget det har jeg også. til at få besøg af dig i studiet. Ikke bare fordi du har bestilt gin og Tonic. Mm. Det er jo genialt.
1: Ja, I dag passer det jo meget fint, ikke? Altså. Ja, det
0: synes jeg. Ja. <laughs> det er en, en særlig skud til, uh, til dronning Elizabeth, mm. som åbenbart også var ret
1: glad for, for gin? Ja, naturligvis. Altså, hvis man er englænder, så er man glad for gin. Det er ligesom en del af konceptet, ikke? Altså, det er jo også sådan, at øh, den Navy Strength, altså i de gamle dage på de, øh, på de engelske krigsskibe, der fik man både en romration og en generation Og den gin-styrke, som hedder Navy Strength, den har så højt alkoholindhold, at du kan spille den på sort krutt, og så kan du stadigvæk tænde det. Så det er jo, det er jo sådan en god øh, arbejdssikkerhed, kan man sige, i virkeligheden, ikke? Altså, ja, ja.
0: Ja, okay. Jamen, øh, og det, det, det lyder til, at du også ved ret meget om, øh, om det militære. Det gør du af en god grund, som vi også skal komme ind på lidt senere. De fleste af os kender dig fra, fra ham fra fjernsynet og radioen, mm. der bliver inviteret ind, når der sker et eller andet i verdensrummet. Mm, ja. Enten en, en, en raket, der skal skydes op, eller måske er der en rumstation, der snakker om Andreas Maunsen. Mm-hmm. Hvad ved jeg? Ja. Et teleskop, der kan tage nogle fede billeder. Mars. Ja. Ja. Du ved lidt om det hele. Præcis. Til dagligt så sidder du på det, der hedder DTU Space, hvor mm-hmm. du er chefkonsulent. Ja astrofysiker også mm-hmm. har du uddannelse men så har du altså også en uddannelse som sprogofficer ja eller har, har du ikke lavet andet, end at sidde
1: på skolebænken i dit liv? Nej, altså jeg plejer jo altid, hvis, hvis der er et eller andet, der lykkes for mig, så plejer jeg altid at sige, så har de der 22 års skolegang ikke været helt spildt. Øh, for det er jo sådan, at det er jo altså, 9, år, 9 år i folkeskolen, 3 år i gymnasiet, øh, og så, hvad hedder det, 2 års militæruddannelse, sprogforsædelsesuddannelsen, øh, og så derefter øh, 5 år for at blive kandidat, og, og så øh, hvad hedder det, 3-4 år beder det så på at blive, blive Ph.D. Ikke? Så, så, så det, det, det er jo en del år. Men man skal huske på, selv når man når lidt derop af, så, så arbejder man jo alt set også, ikke? så er grænsen mellem studie og arbejde jo i virkeligheden en, en, en lidt udflydende grænse.
0: Er du god til det der med at vide, hvornår du er privat, Mikael, og når du er Mikael? For det lyder også til det hele lidt, du ved, sammen med interesse og arbejde.
1: Jamen, altså, jeg får jo grundlæggende sit løn for, for at lave mine hobby Så og, og det er jo et fint sted at være, ikke? Og, og det er jo perfekt. Det har så den netop bagside, at det kan nogle gange være svært, men jeg er blevet bedre til det. Hvis du spørger min, 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 min kone, så vil hun sige, at jeg tror trods alt blevet bedre til at holde fri. Det var jeg nok ikke tidligere, men nu holder jeg faktisk tre uger sammenhængende sommerferie og de der ting der, ikke? og kan faktisk finde ud af at, at slappe af, når, når jeg holder fri. Men altså, jeg, er jo, jeg er jo typen, der et eller andet sted altid er på arbejde, fordi jeg netop beskæftiger mig med de her ting, som, som jeg synes, det er super spændende, og de holder ikke nødvendigvis weekend eller ferie.
0: Er det ikke noget med, at du er til, når du holder juleferie, så kan du godt lide at samle Lego?
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt. Det har været en tradition gennem mange år at øh, få sådan nogle lego-sæt, som i løbet af året, og så bliver det ligesom gemt til de der dage mellem øh, jul og nytår, hvor der er ro på, og man ikke rigtig har sig meget andet at lave, end at tøf rundt derhjemme øh, i, i joggingbukser, øh, og så ellers bare sidde der og, og, og samle, samle lego, det Star Wars lego, det, det er det, som, som, som det handler om.
0: Så stadig noget med rummet, kan man sige, det store rumskibet? 1000s
1: falken 1000 de der ting. Ja, ja, præcis. De fylder godt derhjemme. Ja.
0: Hey, Michael, det er jo et fredagsprogram det her. Mm. Vi sender lytterne godt afsted på weekenden. Hvordan er en fredagsbar på T2, det, to, det to Space egentlig? Jeg forestiller mig, I kan jo I kan jo lave de fedeste drikkevarer, ikke? <laughs> altså noget, kan I ikke sidde og blanden alkohol og den slags.
1: <laughs> Nej, det, det er jo nok mere, hvad hedder det, kemikeren der der kan gøre <laughs> den slags ting, ikke? Altså så derfor så bliver det sådan måske lidt mere banalt for os, men, men jo, det kan vi da, og vi gør jo i hvert fald det ikke nødvendigvis lige når det er fredag, men, men det er en tradition ud så. Også, at når vi for eksempel får sendt et, et nyt instrument afsted, der skal afsted på en rummission eller eller andet, så, så sender vi det med at, at mødes og lige og, og, og drikke et glas og, og skåle og ønske hinanden tillykke med, at nu har vi altså fået endnu et instrument ude i rummet. Vi er jo faktisk det rumforskningsinstitut i hele verden, der har fløjet instrumenter på flest rummissioner. Ikke mindst takket være min, min gode kollega-professor John Leif Jørgensen, som er leder af vores afdeling for måling og instrumentering, som har gjort, at vi er blandt de førende i verden, når vi handler om at navigere rum, rumsonder og satellitter ude i rummet. Det er meget sejt. Det er ret cool. Det, mm. det, kan, vi, det kan vi godt være stolte af. Derfor så fejrer vi det også, når, når, når vi gør de der ting. Ikke?
0: Noget, der også er ret sejt, i hvert fald når man ser på hendes øh, tid som øh, regent, det er jo Dronning Elizabeth, den anden af, af Storbritannien, som jo døde i går. Øh, har du egentlig tænkt på, at hun har oplevet, altså hun, da, hun, da, hun, da hun voksede op, der var der jo ikke noget, der f- hin, altså, hed rummerkætter. Alt det, du er interesseret for, var mm. der ikke noget, der fandtes, da hun voksede op. Så gammel var hun jo. Ja, ja. Hun blev født i 26. Der var, der, der, var, der var fly og den slags, men der var jo ikke noget. De havde måske en sp- var der nogle små raketter? Nogle og steder. man
1: arbejder med raketteknologi på det tidspunkt, men altså, det første objekt, der blev sendt ud i rummet, det var jo først i oktober 1957 med Sputnik 1. Og man kan også sige, det er jo det er sådan fuldstændig bevidsthedsudvidende, at hun har siddet på tronen i 70 år. Ikke? Det er godt nok mange år og haft det samme job. Ikke? Altså, øh, så så det, det er ret vildt, ikke? og som du netop sagde før, det her med at det faktisk svarer til en, en tredjedel af den tid, USA har eksisteret som, som, som selvstændig nation. Ikke? Det, det sætter tingene lidt i perspektiv. Ja,
0: ja, hun kunne godt have måske taget en pension. Det, altså, det, du... det kunne man
1: sige, ikke? Ja, ja. men uh, det tror jeg ikke, man gør i den branche. Det er ikke, uh, det er ikke helt koser. <laughs> det er det.
0: Hey, uh, Michael, uh, din interesse for, for rummet, det startede jo, da du blev konfirmeret. Jo, mm-hmm. Du fik en helt særlig gave af dine forældre. Ja. Jeg ved ikke, om de prøvede at pushe dig hen i en retning?
1: Jo, det tror jeg, de gjorde, fordi på det tidspunkt var jeg... Øh, min interesse for rummet var der allerede på det tidspunkt, men det var sådan mere over i science fiction, og med fokus på UFO og den slags ting. Og så har de nok tænkt, at vi må prøve at, at få knægten øh, på bedre tanker. Øh, min far var ingeniør, min mor var, var, var folkeskolelærer. Øh, så, så de gav mig en stjernekikkert. Øh, og det var ikke fordi, det var, det var ikke fordi jeg ønskede mig som sådan. De, Hvad ønsker du dig? Hvad, ja, Hvad ønsker man så Hvad med en stjernekikkert? Ja, ja, fint nok. Så jeg fik den her stjernekikkert, så, så var det ikke sådan, at jeg tænkte, juhu, jeg har fået en stjernekikkert. Det var sådan, nå, nu har jeg fået en stjernekikkert. Jeg var jo så meget heldig, fordi min far netop var ingeniør, og øh, han jo skulle bruge sådan nogle landmålerinstrumenter, teodolitter og hvad det hedder. Øh, så han ringede jo til sin, til sin leverandør, som var et firma, der hed Ulf Olsen i København, som var generalrepræsentant for det østtyske Zeiss. Så jeg fik jo den her fine, fine Zeiss-stjernekikker, som var øh, det, der var standard på alle østtyske skoler. Det var simpelthen en del af deres fysik sammen. Der stod der sådan et teleskop, telementer, som den så fin hedder, øh, som er et fremragende instrument, og jeg bruger den stadigvæk den dag i dag. Altså, du er, har stadig den gamle ja, ja. og den, den er altså sådan noget, det kan du ikke slide op simpelthen. Vel? Helt fantastisk. Øh, men den her kikkert nok, stjerne kikkert fint nok, det var en smuk øh, lun øh, forårsaften, der den 18. april 1982. Og da det så begyndte at blive mørkt, så skulle man prøve den her kikkert. Så op på altanen, med kigger den, og så dukker der en stjerne op øh, der i, øh, i skumringen, og tænker, øh, hmm, hvad, kan jeg vide, hvad det er for noget? Kigger på den, og ser meget mærkeligt ud, sådan lidt sekskantet. Og tænker, ah, det skal ikke være sekskantet, så lidt mere forstørret så kunne man se at det var en en kugle med en ring rundt om. Og jeg vidste ikke ret meget om rummet på det tidspunkt. Jeg vidste godt det der det er planeten Saturn med dens store ring. Og så sagde det bare pop ind i hovedet på mig, fordi så det der syn tænkte, wow, jeg kan stå og se det her med mine egne øjne i min egen kigger og den næste stjerne der dukkede op, det var sådan en hvid kugle med to brune streger på og tre prikker ved siden af. Det var så Jupiter med den skybælter og tre af dens fire største måner, som jo var de første objekter der blev opdaget i, i solsystemet tilbage i 1610 af, af Galileo. Og så fra det øjeblik så så vidste og det, det lyder lidt som en joke, men det er det bestemt ikke. For, det, det skulle jeg simpelthen bare bruge tid på. Det var jo ikke som sådan et karrierevalg. Det var bare, et, et, kan man sige, at interesse bare blev fuldstændig fokuseret i den, øh, i den retning.
0: Job well done af dine forældre. Det må man sige.
1: sige. Så hvis det var det, der var formålet, <laughs> så var det bullseye. Ikke? Det er der ingen tvivl om. Ikke? Altså.
0: Hey Michael, du har som sagt bestilt en gin tonic. Øh, ja. Dejligt skål. Mm. Og skål. velkommen ind for til fredagsmissionen. Vi skal snakke om selvfølgelig rummet, det kan mm-hmm. vi komme uden om, men Nej. vi skal også snakke om øh, en øh, en fortid, du har haft i Rusland jo, som er meget aktuelt lige nu. Eller mm-hmm. skal vi skal vi handle om øh, skal vi handle om uforudskø. er altså astrofysiker Michael Linden Vörnle, har du at fået et kunstnernavn engelig?
1: Uh, jeg har jo sådan set mit, mit, mit kaldnavn eller øge kælenavn, om du vil, det er Mykal. Mykal. Og det er også min e-mailadresse, det er M-Y-K-A-L, Mykal. Uh, og grunden til, at det blev etableret i sin tid, det var fordi, da jeg startede for mange, mange år siden som studerende, på Dansk Rumforskningsinstitut, som var forløberen for DTU Space. det har været tilbage i 93 eller sådan noget. Der skulle jeg så oprette en e-mailadresse, og der var i forvejen en der hed Michael. Og så synes så tager vi Michael og grund til 2 Michael. Det var fordi der var på ruskursus i sin tid, da jeg startede på universitetet. Så var der sådan med dengang, det der hed Dans Naturgas med Tommy Kenter og, øh, ja. og så videre, ikke? Hvor han så havde den her karakter, der var Fru Kristoff, og Fru Kristoff taler med utrolig meget y-kvalitet på sine i'er, så derfor blev Michael til Michael, når man taler ligesom Fru Kristoff. Så, så, så det kan du godt kalde en form for kunstnernavn, ikke? Mm.
0: Jeg tænker bare når du renner rundt til møder, kontrakter i ja, udlandet, ja. Linden
1: Lindenvörnel, altså det du udtaler det jo fint, ikke? Det er jo sådan og bare fordi der er tre konsonanter lige efter hinanden, skal man jo ikke blive bange. Det er jo, det kommer jo, kommer jo fra fra Østrig. Min min ah. svigerfar var var og Linden kommer fra fra Tyskland, fordi mine bedste forældre eller min morfar, han var tysk, og hans familie kom fra Berlin, og så da min kone og jeg blev gift, så blev vi så enige om at kombinere Linden og Vörnel øh, med den der bindestreg som på det tidspunkt, så kostede 3.000 kroner, fordi man lavede lavet et efternavn. Okay. Så efternavn. Men det, det var prisen, ikke? Så, så vi tænkte nu, vi har to lidt vanskelige navne i forvejen, og så kan vi gøre det ekstra vanskeligt, og sådan noget, ved at sætte det sammen.
0: Men Michael, du er jo også tidligere næstformand for Skandinavisk øh, UFO-information. Ja. Og du har endda haft, som du fortalte mig lidt tidligere, dine egne øh, altså ufo klubber Ja, det er rigtigt. I
1: folkeskolen, ja, præcis. Det er det
0: første, jeg tænker på, når jeg tænker på, på dig, faktisk. Mm. Det er jo også UFO'er, mm. altså alt det, der foregår på, øh, ja, altså, på, på det dybe internet lige nu. Jeg må jeg er Altså, jeg er dybt begravet i de her meget ekstremt dybe og mørke kaninhutter, der er på internettet omkring UFO. Og det er, jo, mm. det er super aktuelt for lige pt. Der er podcast. Det, det, det er derudover det hele konstant. Har du egentlig nogensinde, når du har stået med din stjernegikker,
1: eller stået observeret himmelrum, har du nogensinde set en UFO? Nej, det har jeg ikke. Aldrig set noget, som du ikke kunne. Aldrig set forklare. noget, som jeg ikke lige. Måske i hvert fald ikke lige sådan. Øh, man kan godt se et eller andet, man tænker hvor ved det her. Uh, jeg havde en oplevelse engang sammen med min gode kammerat Claus, som var med til at lave den her UFO-klub i folkeskolen, hvor vi var ude en tur. Uh, og på det tidspunkt, der havde vi sommerhus uh, nede ved Hvidbjerg-Fladstrand mellem Vejle og, og Fredericia, og vi var ude gå en tur om aftenen der. Og så står man og kigger ud over vandet, sådan en smuk lun sommeraften, og lige pludselig kommer der bare sådan et lys, buff, der bare sådan står fuldstændig stille hen over vandet, og helt lydeløst. Ja. Og så står man virkelig der og tænker, okay, this is it, nu, nu kommer den. Ikke? Altså, og, og så går der lidt tid, inden der sker ret meget, og lige pludselig kan man så, så småt begynde at se øh, antikollisionsblinkene og navigationslysene, og så kan man se, at den begynder at flytte, og så er det bare fordi de landingslys på et fly, der tænder, som er på finale wow. ind til Bilund, øh, at det kan ses meget langt væk, og så ser du først det der lys, der bare står helt stille, og du hører først lyden langt senere og sådan noget. Ikke? Så der er noget man lige at få den der fornemmelse, ikke? men øh, så var det bare en flyver det er lidt skuffende.
0: Jeg ja. havde egentlig håbet, at du havde sagt. Ja, der var faktisk en gang i midt-80'erne, hvor jeg, min bil blev stoppet i nærheden af Fredericia. Eller ja, noget. Nej, 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 de der
1: bilstansninger har vi jo nogle stykker af i Danmark, det det. Men, men nej, havde, hvis min bil har stanset, så har det været andre årsager, kan man sige.
0: Der, der er mange mennesker derude, der, der fuld og fast tror, at øh, især de amerikanske myndigheder de gemmer på jeg ved ikke, altså nedstyrtet øh, ufo mm. altså øh, fysiske materialer, eller måske der videoer og fotos, som beviser, at der er intelligensliv derude. Mm. Det er der altså, altså virkelig mange mennesker, der tror på, øh, og det er noget, som mange måske også griner lidt af, men jeg har en fornemmelse af, at der er flere og flere, der faktisk tror på det nu. Det seneste på år det kan man jo diskutere hvorfor og jeg, jeg mener om der hvor jeg begyndte at blive sådan okay der er måske noget om det det er, da jeg så uh, Barack Obama en mand som jeg tænker ham her, han han, han, han lyver ikke direkte i ansigtet på os alle sammen uh, Da han var forbi et talkshow i USA jeg vil lad os ikke prøve at høre hvad han sagde da han blev spurgt ind til UFO kom her
2: what is true uh, and I'm I'm actually being serious here is is that uh, there's footage and records
1: of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. Uh, they, they did not have an easily explainable pattern. And so, you know, I, th- I think that we're uh, people still take seriously trying to investigate and figure out what that is.
0: Altså, han siger jo ikke noget sådan afslørende her. Jeg ved godt, at det er ikke sådan, det er ikke den, den smoking gun, han fortæller jo, at der er ting, der flyver rundt i det amerikanske eller, udskyld, luftrum, som, som de ikke kan forklare, hvad det er. Hvad,
1: mm. hvad tænker du, når du hører det her? Jamen, øh, jeg tænker egentlig ikke så meget, fordi det er jo ikke noget nyt i. Altså, Nej. det er blevet undersøgt mange gange. Altså, øh, den moderne ufo den bliver født i 1947, den 24. juni, da piloten Kenneth Arnold, han ser, hvad han selv beskriver som sådan ni øh, flyvende vinger, som bevæger sig med meget højt hastighed. Det har formentlig været en flok gæst, som han har fejlfortolket, men lad nu det være, ikke? Øh, det er jo der begrebet flyvende talerken kommer fra, fordi han beskriver dem som øh, den måde, de bevæger sig på, som en underkop, der flyder på vand. Og det bliver så til flying saucer, altså flydende underkop og, og på den der er vi så lidt større slag, og så bliver det så til flyvende tallerkener hos os, ikke? Uh, Men der begynder man allerede kort tid efter, at det amerikanske luftvåben uh, tager opgaven på det tidspunkt og begynder at indsamle beretninger. Uh, og det slutter så i 60'erne med et projekt, der hedder Project Blue Book, uh, som har indsamlet næsten 13.000 beretninger om folk, der har set noget mystisk. Uh, og ud af det, der er der sådan lige knap 6% af de her beretninger, som man ikke kan give en forklaring på. Mm. Men, men det er jo der, hvor man så typisk begår den fejl. at bare fordi der er noget, der ikke lige umiddelbart kan forklares, at, at så kan det tages som belæg for, at vi enten for besøg fra rummet, eller det er tidsrejsende, eller det er alt muligt andet og sådan noget. Fordi det er en meget almindelig statistik. Øh, nu nævnte du selv skandinavisk UFO-information før, som var en, en organisation, der blev født i 1957, hvor man på det tidspunkt var overbevist om, at det, man, det folk så, hvis folk berettede, at de havde set et eller andet mystisk på himlen, de ikke kunne forklare, at så var det besøg fra rummet. Altså det var, det var ligesom det. Man sagde ikke, hvad, hvad, hvad er det, du har set, men ja, selvfølgelig har du set det. Mm. Øh, der sker så efterhånden en, kan man sige, en opsplitning af organisationen, hvor man siger, ah skal man jo ikke lige prøve at lave nogle undersøgelser, prøve at finde ud af, hvad faktisk det er, og finde ud af. At man typisk har det her med, at du kan forklare omkring 95-95 af de beretninger, folk kommer med, hvis der er tilstrækkeligt gode informationer og data. Det er tit procent, fordi folk grundlæggende set er elendige vidner, øh, til at fortælle om, hvordan de har oplevet og sådan noget. Ikke? Ligesom i morsager og ting og sager. Ja. Jo, men altså, det er, det er vi bare dårligt til, ikke? Altså, ja. øh, og særligt når vi oplever et eller andet, som vi så ikke præcis ved, hvad er. Altså, Netop det der med for eksempel at skulle beskrive en bankrøver i en bank, ikke? så hvis du spørger 10 mennesker, så får du 10 forskellige beskrivelser Vidnepsykologi er meget. Men, men igen, der i 2007, da så skandinavisk Ufo-information havde 50 års jubilæum så gjorde man ligesom status og sagde, okay, hvad, hvad har vi så fundet ud af de her 50 år, vi har rådet med det her? Og der var det netop konklusion, at der var de der, sådan den der restgruppe af beretninger i størrelseorden, de der 5-10%, som man bare ikke rigtig kan, kan give en god forklaring på. Men, men det er jo ikke det samme som at sige, at det er belæg for, at vi får besøg fra rummet. Altså, det kan man ikke bruge som argument for, at vi får besøg fra rummet. Mm. Ah, okay. Så bare fordi der er noget, der er uforklarligt, så betyder det ikke nødvendigt. Altså, det er jo fordi, også når folk, hvis du bliver spurgt, tror du på ufo. Øh, Spørgsmålet giver faktisk ikke mening. Det svarer til at spørge om, tror du på uopklaret bilteorier i Danmark? Det er jo noget at at spørge om. Ikke? Men det er jo fordi, implicit i spørgsmål ligger der, tror du på, at jorden får besøg fra rummet af ikke? Øh, men en ufo, det er jo, et UFO, det er jo bare et, 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 noget, man ser på himlen, som man ikke tilfældigvis kan forklare, hvad det er. Øh, når man så har undersøgt og fundet ud af, hvad det er, så, så, så er det ikke et ufo længere.
0: Men så er du lige mit, altså det højeste embede, som vi kan spørge det. Jeg tænker, du er en af de mest vidne på området. Hvis vi bare starter med den der, tror du, der har været besøg for, for intelligent liv fra det rum på jorden? Nej, det tror jeg ikke. Tror du, der har været droner fra intelligent liv fra det yderrum? Øh, nej, det tror jeg ikke. Tror du, der er intelligent liv på jorden, som gemmer sig et sted, som vi ikke ved noget om? Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor egentlig ikke?
1: Fordi jeg ikke kan se noget. Jeg har ikke set noget som helst, som skulle pege i den retning. Altså, og jeg har det sådan, at fordi uformyten, som, som jeg jo kalder det, det er jo netop det, det er en myte, det er en mytologi, det er fortællinger og beretninger, og så siger folk, ja, men der er jo videoer, og der er film, og der er billeder og sådan noget. Jamen igen, Altså der er ikke nogen af de her filmvideoer og sådan noget som, som man ikke kan komme med nogle fornuftige forklaringer på øh, hvorfor det ser ud som det gør. Øh, typisk fordi man sammenkobler informationer der ikke rigtig har noget med hinanden at gøre. Altså, for eksempel de her Pentagon videoer. Præcis. Ikke lige præcis dem hvor man så siger, ja, men vi har noget på radar og vi har noget på fleren, altså det infrarøde kamera, vi har nogle piloter. Ja, men hvad nu hvis det i virkeligheden er forskellige fænomener man i virkeligheden kigger på? Altså der er jo hvis man går ind på YouTube kanalen Mick West som er en, en øh, special Han har sat sig ned og kigget lidt på det, og han kan sagtens finde en fornuftig forklaring på det uden at det har noget som helst med andet end fejlfortolkning af naturlige fænomener at gøre. Han
0: er sådan lidt det bomberagtige,
1: ikke? Jo, jo, og det er jo det, der skal bruges. Du skal jo i øh, virkeligheden finde forklaringer på alt, hvad du kan, og så må du så tage restgruppen, og så må du tage restgruppen og sige, hvad kan vi så finde ud af der? Men, men så, længe er det, det bare er en så længe det bare er en fortælling, så kan jeg jo ikke bruge det til noget. Jeg plejer altid at sige, men altså den dag, de lander i fældeparken, og vi taler med vores ledere, så kan vi bruge det til noget. Indtil da kan vi ikke bruge det til noget. Du kan ikke lave videnskabelige undersøgelser på fortællinger, sådan som det er.
0: Uh, faktisk meget apropos det der med, hvorfor det er, at de ikke så har landet Fordi det er vel det bedste, bedste argument for, at vi ikke har haft besøg fra nogen Og der ikke skal er noget himmelighold Det er jo det med, også en, det er en svær hemmelighed uh, for, for så mange milliarder mennesker, vi er på jorden tænker jeg umiddelbart, det ved jeg ikke, du ser sådan lidt... Jo, nej,
1: men det er, det er jo fordi, grundlæggende set kan man sige, at hvis nu de er virkelig er så teknologisk avancerede og så intelligente, at de har formået at bygge fartøjer, der gør, at de kan krydse de her enorme afstande, noget vi på nuværende tidspunkt øh, ikke kan, øh, mm. men, men det er jo bare fordi, vi opfatter naturen som, at den har nogle begrænsninger med, at man ikke kan rejse hurtigere end lysets hastighed og den slags, men det kan jo godt være, at der er nogen, der har fundet ud af, det kan man godt. Fint nok, men hvis de er så super intelligente og kan det, Hvorfor opdager vi dem så overhovedet? Altså, hvorfor, hvorfor har vi så overhovedet beretninger? Fordi hvis de er så intelligente og smarte, så burde vi slet ikke se dem. Vi burde slet ikke opdage dem. Altså, så så det, det er sådan en, en irrationel adfærd. Nu skal jeg jo selvfølgelig ikke sidde og tale ind i, hvad, hvad rumvæsenet, de tænker og gør og mener, og hvad de har uh, af det. Præcis, ikke? men, men uh, ret beset, så kan man sige, så enten så lander de i fældeparken og vil tale med vores ledere, eller, eller også så ser vi dem overhovedet ikke. Altså, det vil, derfor, den adfærd, der ville give langt mest mening, hvis man havde den teknologiske formål, som man må formode, de har. Du er alt for rationel, Ja, det er keder jeg. Jeg ja. er en sur gammel mand, og sådan er det, det bliver kun værd. Bare min kone.
0: Du kan lige tage en tår til din gin tonic, mm-hmm. mens jeg lige præsenterer endnu en, en klog mand ud over Barack Obama. En fyr, der hedder Gary Nolan fra Stanford. højt forsker. Har været der i mange år, som også er en mand, der er kommet frem på scenen de, de sidste par, par måneder omkring, at han også ligger inde med viden omkring hemmeligt ting, der foregår i den øh, amerikanske ligesom, øh, regering. Det er, den amerikanske talkshow er, at øh, Carlson, der havde ham inde i sit show for en måneds tid siden, og ham her, Nolan her, han påstår, at han i 2011 sad på sit kontor på Stanford, da der lige pludselig dukkede nogle folk op fra, fra CIA den amerikanske efterretningstjeneste, som kom forbi for at spørge ham lidt om, om, om noget råd og hjælp, fordi han ved rigtig meget om sådan noget med blod, og han har nogle sindssygt gode maskiner, mm. som kan, kan analysere alle mulige ting og sager. De ville have ham til at analysere noget data på sådan nogle militærfolk, soldater og ting og sager øh, i militæret, som havde fået nogle skader på deres hjerner, mm. fordi de angiveligt havde været tæt på UAPs, altså, øh, eller UFO'er, kan vi sige, i hvert fald noget, de ikke ligesom ved, hvad præcis er. Ja. Øh, angiveligt i hvert fald. Og han har så været med i det her interview Det er super spændende i øvrigt. Jeg synes, alle skal tage at kunne se det, fordi han, han, er, han er meget god til at snakke og fortælle. Øhm, og han fortæller lidt om de her, de her hjerneskader, som han altså ikke rigtig kan forklare, hvad der egentlig helt er foregået. Men han forklarer også, hvorfor det er, at vi ikke har hørt fra UFO'erne. Hvordan kan det være, at de her, eller aliensen, eller det her intelligente liv, hvorfor er det, at de ikke har bare kommet hen og ringet på døren hos, øh, hos Mette Frederiksen? Øh, han kommer med et bud lige her. Lad os prøve at høre,
3: hvad man siger. You know, is, well, it's siger. Just and why don't they land? That's a question I often get asked is, well, why would you? I mean, do you do you try to establish diplomatic relations with the ants in your garden when you move into a new house? <laughs> right. No, you do what you want and you dig up the yard and you do as you please. You try not to interfere with them because you've got your own business going on. You're doing your own thing. So what that thing is, I don't know.
0: Lille uddrag for et længere tv, hmm. hvor altså kommer i til, at vi jo bare er myre, ja. og det giver ikke nogen mening at snakke med en myre.
1: Nej, nej, præcis. Ikke? Også, øh, der er også andre sådan, formuleringer af den tanke med, at i virkeligheden er vi måske et eksperiment, der er sat i verden af aliens, ikke? Altså, som hmm. de så bare følger. Men igen, altså, hvor, hvorfor, hvis, hvis, de, hvis de kører bæksen på den måde, hvorfor ser vi dem så overhovedet? Hvorfor har vi overhovedet diskussionen? Ikke? Altså, fordi det forstyrrer et eller andet på en eller anden måde, ikke altså?
0: Hvad er en den vildeste sådan, øh, hypotese, eller tanke, eller fantasi, der er blevet gjort omkring det her, som du sådan har læst? Jeg ja, går ud fra, du også følger med lidt, ikke? og læser lidt, hvad folk skriver, og... Jo jo, det, det, kan,
1: det kan man sige, ikke? men altså jeg har, det, jeg har det jo stadigvæk sådan, at jeg tænker jamen, altså, jeg har ikke noget sådan objekt, jeg kan undersøge, vel? Altså, mm. jeg har ikke noget håndgribeligt, jeg kan arbejde med jeg kan arbejde med beretninger, jeg kan arbejde med vidnespsykologi, jeg kan arbejde med perceptionspsykologi altså, de oplevelser, folk de har øh, og, og så prøve at og se, hvordan fungerer det, hvordan øh, sanser vi ting, hvordan lærer vi ting op i vores hoveder, hvordan genkalder vi det, hvordan øh, fortæller vi om det, osv. Så, 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 det, det det, så det er virkelig, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke naturvidenskabeligt at arbejde i virkeligheden på den måde. Ikke? Det, det er netop mere over i psykologien, øh, og, og hvad hedder det? Meget af det handler jo også om vores, vores kultur. Altså, fordi øh, vores forestillinger om, hvad det er, det er jo forankret i den kultur, vi har. Og der har vi jo den interessante betragtning, at møder med rumvæsener, det er jo ikke en ny ting. Det har vi jo haft beretning om øh, i hele den moderne uformyde, og vi kan også, nogle mener jo også, at man kan finde belæg for det i f.eks. i Bibelen og andre steder. ikke altså Jo, øh, okay. okay. jo præcis, ikke? Altså, så der, der er jo nogen, der taler om, at for eksempel hele vores, kan man sige, øh, oldtidens kultur og, og civilisation i virkeligheden er, er blevet leveret af rumvæsener. Men, altså en interessant ting i forhold til den her kulturelle kobling, det er jo, at i et moderne uformyte øh, fra starten der i, i slut 40'erne og, og op til, til 50'erne og 70'erne, der var alle de rumvæsener, man mødte, de var humanudet. Det vil sige, det var mennesker ligesom dig og mig. Mm. Øh, de havde sådan lidt lækkert stramtidende tøj på, og deres rumskib, det var sådan noget med blinklys og pynteliste, ligesom bilerne så ud på det tidspunkt og fly disco Jeg er ikke rigtig disco men men altså sådan, uh, sådan, sådan lidt futuristisk, men stadigvæk altså meget menneskeligt på en eller anden måde. Ikke? Mm. Uh, det ændrer sig radikalt i 1977, og det gør det, fordi Steven Spielbergs film Nærkontakt er tredje krad kommer ud, uh, hvor man introducerer de små grå, altså de her aliens med de store hoveder med mandelformede øjne og slanke kroppe og fire fingre, uh, og romskibene er sådan lidt mere etæriske, mere bare sådan nogle lys, og de er sådan ikke helt sådan... Altså man ser ikke rigtigt, om de har en fysisk form. Så... Der kommer simpelthen en ændring i vores hoveder, så derfra, der er aliens, det er små grå. Før da, der var aliens, de var humanoide. Så, så min argument her, det er virkeligheden, det er, hvad der sker oppe i vores hoveder, og ikke hvad der sker ude i den fysiske virkelighed, det er virkelig handler om, når vi oplever et eller andet, som, som vi ikke kan, kan give en forklaring på. I gamle dage, når man så noget mystisk, et lys ude i skoven om natten, så var det nisser og lygter, lygtemænd og trolde og sådan noget, ikke? og i dag der er det aliens. ikke? Altså.
0: Hvordan, øh, hvordan er din oplevelse i forskermiljøet omkring øh, den her... Den er renaissance inden for for ufo-interessen. Er det noget, som I snakker om? Er der noget, noget, som I deler på tværs af af forskellige fag inden for dit område omkring? Har har I set det her? Eller f.eks. de der ufo-videoer fra Pentagon, som de ofte gjorde om?
1: Nej. Der bliver overhovedet ikke snakket om det? Nej. Fordi, hvad hvad skal man snakke om? Altså... Det, det er jo ikke interessant, det bidrager jo ikke med noget nyt, altså, kan man sige. Så det flytter ikke ved den grundlæggende idé om, at ja, der er nogle ting, folk har haft nogle oplevelser, vi har nogle ting, som, som vi ikke rigtig kan forklare, men, men hvad skal, hvordan skal vi angribe det? Vi kan ikke angribe det på nogen måde, så, så på den måde, nej, det er ikke rigtig noget, der, der bliver talt om, eller ikke fordi det bliver for tidigt, eller fordi folk ikke vil tale om det, men det, det er bare ikke interessant at tale om.
0: Okay, det er, det er, det er, lidt, det er over, meget overrasket over faktisk. Mm. Altså overhovedet ikke ud på det to space der aldrig, I, I snakker aldrig lige sådan, hey...
1: Ikke ikke sådan specielt, nej. Nej, nej. Det, det, det er ikke en, rigtig sådan noget, der kommer på dagsordenen. Okay.
0: Hvad, hvad med din personlige interesse, altså i forhold til, at du jo som sagt har haft info-klubber og alt muligt at ja. Hvordan kan det så være, at du, du har den interesse, hvis du er så sådan kategorisk omkring, at det her, det, det findes ikke, og det er bare noget, vi forestiller vi på os op i brugshovedet?
1: Jo, men det er jo netop det, der er pointen. Det er jo netop at sige, jamen, altså lad os nu tage de ting, som vi kan forklare, og så gør det. Altså, øh, både fordi man gør folk en tjeneste, fordi folk, hvis de har haft en oplevelse, nogle mennesker har haft ganske voldsomme oplevelser, som, som man faktisk godt kan finde en, en, en fornuftig forklaring på, øh, så, så er det jo en god service øh, for dem at få den her forklaring, at du behøver ikke at bekymre dig, fordi det var det og det, du, du oplevede. Øh, og, og hvis der så er en restgruppe, og det er der jo, der er som sagt en restgruppe, som vi ikke kan give en forklaring på. Øh, og det skal jo så siges, hvis der bare er en af de her forklaringer, eller en af de her fortællinger i restgruppen, som er det, som det måske giver sig ud for, kan det jo godt være, at det er fordi, vi får besøg fra rummet, eller fra tidsrejsende, fra vores fremtid, eller et eller andet, hvad det nu måtte være. Men vi har bare ikke nogen mulighed for at finde ud af det.
0: Hvad skal der til? Hvad skal der frem på bordet, før du og andre lige i din nærhed øh, vil have en interesse for det. Hvad er det, der skal til? Altså, det er vel ikke nok med et billede vel? Altså.
1: Nej, for de billeder i dag det er jo altså, endnu værre, end det har været tidligere. Altså, der har altid været få billeder der er jo masser af billeder på, på nettet, som altid er blevet fremhævet som noget af det mest øh, altså, gode dokumentation for, at øh, der er ting, der flyver rundt i vores luftrum. Og så, øh, så er jeg ud af, at altså, noget af det var få, og noget var, var hvad hedder, bare misforstået et eller andet. Så, så nej, men som sagt, når det lander i fældeparken og vi taler med vores ledere, altså indtil da, der kan jeg ikke bruge det til noget.
0: Ej, ja. Okay, jamen jeg skal ud af det kaninhul, kan jeg mærke, øh, jeg snakker med det om Michael. Det er fredagsmissionen på Radio 4. Du øh, lytter til, vi har rasende godt selskab af Michael Linden Vørnle, altså ufo øh, nægter. <laughs> eller er UFO-skeptiker, kan det godt Nej, kalde det. altså UFO
1: kan man ikke være nægter af, for UFO det er, det er et begreb, det er, som, som det kan man... Det, UFO findes, det er der ingen tvivl om, men hvad forklaringen er på de ting, som folk ikke kan forklare, eller vi ikke kan forklare, øh, det er jo en anden sag, ikke? Mm. Altså...
0: Det er det. Noget ja. vi til godt kan, kan forklare, og som måske også er sådan lidt mystisk, det er jo, hvad musikken gør ved os. Mm. Ja, det er jo faktisk ret interessant, tænker jeg, hvad, hvad det egentlig foregår op i hjernen, når vi lytter til musik. Og jeg har bedt dig om at tage noget musik med i dag, Mikael yes. øh, til øh, nogle numre, der ligesom fungerer godt i nogle forskellige situationer i mm-hmm. dit liv. Og øh, vi bliver lidt i rummet, fordi jeg spurgte dig lidt på forhånd en mand som dig, som der har givetvis øh, fantasieret også om at blive sendt ud i, i verdensrummet på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det er ved at være for sent nu. Øh,
1: altså, nej, det var ikke så lang tid, så kan man sikkert bare købe en billet og så tage afsted, ikke? Altså, det, det. det kan du jo altså, sådan set allerede, ikke? Men øh, ja.
0: ja. Jeg ved ikke, hvordan lønnen er ude på dit det dit space, men det koster lidt penge lige nu.
1: Altså, jeg, man kunne godt tage en almindelig tur, ikke? Det ville være fint. <laughs> det, det. <Så.
0: laughs> øhm, fordi jeg spurgte dig om, hvad, hvad, hvad skal du egentlig høre, når du så engang bliver sendt ud i rummet? Mm-hmm. Og der har du øh, sagt det her nummer. Det lyder meget sci-fi-agtigt. Det er temaet fra Blade Runner fra filmen i 1982.
1: Yes. Hvorfor ja. Hvorfor det? Øh, for det første, det er min øh, ultimative yndlingsfilm af dem alle sammen. Ikke? Jeg er jo en meget stor sci-fi-nørd og elsker at se science fiction. Øh, og det er den efter min opfattelse bedste film, der nogensinde er lavet. Øh, den her fortælling om, hvor grænsen netop, som jo er en meget aktuel diskussion mellem øh, rigtig intelligens, kunstig intelligens. Øh, når bliver robotter med kunstig intelligens så intelligente, at de i princippet egentlig synes, at vi mennesker er overflødige? Og det synes jeg er nogle af de, øh, den, den, noget af det tematik, der er i, øh, i Blade Runner-filmen. Øh, Og så kan jeg bare godt lide den oprindelige version, den helt oprindelige fra, fra 82, hvor, hvor Deckard, øh, altså, hvor der bliver talt ind over, ligesom, ligesom Marlowe, de gamle, hvad hedder det, privatdetektiv Det er en Hvor han hele tiden sådan lidt narration ind over, hvor han fortæller, hvad der, er, der foregår, øh, i stedet for de senere director cuts, hvor det er sådan lidt mere clean. Men, men altså... Det er en sådan meget dystopisk fremtid i virkeligheden, men som jeg alligevel har, slutter af med sådan et lille blafrende håb, øh, at det skal nok gå alt sammen, ikke? Og, og mennesker og maskiner skal nok finde ud af det, og det ser man jo så, hvordan det udmønter sig, hvis man har set øh, nummer to, øh, altså Blade Runner 2049. Ikke? Så,
0: så sådan ombord på sådan en falcon og raket? øverst, så lige ja, hør den her. så
1: bare lige her, det der i ørerne der, det, det synes jeg ville være meget, meget passende, ikke? Altså, fordi det, det skal helst ikke være alt for meget uh, deep blue shit med, med Star Wars eller et eller andet, andet. det ville blive for meget, ikke? Altså, så det her, det synes jeg ville være meget passende.
2: All your life.
0: We're only waiting for this moment to arise. Ej, det er også godt, det her, mig.
1: Det er et fantastisk nummer, ikke? Det holder aldrig op med at være godt. Jeg
0: spurgte dig, hvad, hvilke nummer skal vi sende ud i det ydre rum, som potentielt intelligent liv mm. kunne åbne og lytte til? og høre et lille bid fra, fra jorden. Så sagde du Blackbird her med Beatles.
1: Ja, og det er jo virkelig, fordi det er en håbløs opgave, vi har stillet, fordi altså, vi kan jo ikke repræsentere, hvad hedder det, menneskeheden med et musiknummer. Øh, og det er jo også derfor, at øh, den her Golden Record, altså den LP-plade, der sidder på Voyager-rumsonderne, der har man jo netop, og det var Carl Sagan og nogle andre, der ligesom samlede sammen, prøvede at og sådan dække forskellige kulturer med, med måde musik og, og hilsner osv. Så, så, så grunden til, at jeg lige faldt på Blackbird, udover det er et fantastisk smukt nummer, den der meget, meget enkelt ting, og det der med, at det ligesom kobler mennesket til naturen, og, og der er ikke alt muligt. Balladevel, det er en mand og en guitar og en metronom, ikke? Altså, det, det er på en eller anden måde rent øh, og smukt. Øh, og det, hvis man kan overhovedet ramme folk med noget æstetik, så tænker jeg sådan nummer, som det her kan, ikke? jeg altså.
0: hørte lige det der Voyager Golden Album på, ja. vej, øh, på Spotify, der ligger, det ligger derovinde. Ja. Jeg synes, der er meget med Mozart og Beethoven og, ja. og meget sådan noget klassisk musik. Og, og, og ikke rigtig
1: noget med, med, med altså, moderne musik. Det er jo sådan lidt skuffende, kan man sige, ikke? Ja. Altså, fordi... Øh, øh, hvad hedder det... Uh... So Chuck Barrier på, ikke? Chuck Barrier på, som, som, som det eneste rigtige, ikke? Ja. Altså, man tænkte på det tidspunkt var der måske rigtig mange andre ting. Altså, blev sendt af sted i 77. Altså, der var måske noget andet, som på det tidspunkt var, var mere populært. Jeg siger ikke, at man ikke skal have klassisk musik med, men, men altså... Det argumentet for for eksempel at have Bach, det er jo fordi Bach, det er sådan en meget matematisk måde at lave musik på, og så videre, og Mozart også til en vis grad, ikke? Men, øh, men ja. Øh, men, men altså, Golden Record, det er, en, det er jo en fortælling for sig selv med, hvordan den blev det til, og hvad der egentlig ligger til, til grund for den. Og hvor er Voyager lige nu? Øh, de er, på stedet talt, langt ude. så altså, ja. de er jo begge to fløjet ud af det område, hvor solen dominerer, så i hvert fald ud fra nogen definitioner, er de fløjet ud af solsystemet. De fungerer jo stadigvæk, og sender stadigvæk data tilbage til jorden, så det er vores udsendte medarbejdere rigtig, rigtig, rigtig mange milliarder øh, kilometer øh, ude i øh,
0: universet.
1: Og så bliver det fredag. Ja, det. det Det er Alturo med Imagination øh, fra hans album øh, High Crime fra 84. Og jeg er jo, var jo unge i 80'erne, så, så altså den, den slags. Og jeg er jo, altså grundlæggende set, jeg jeg bryster mig af, at jeg er sådan forholdsvis bred i min musiksmag, øh, men nok mest hang til jazz fusion. Og, og det her, det er jo sådan en pop i den lidt jazz fusion-agtige øh, hjørne af, af verden, kan man sige. Spiller så altså, sådan egentlig? Øh, spiller klaver. Okay. Øh, så, men, øh, men altså, så derfor så er Al Jarreau altid, jeg synes, var fantastisk, fordi en, en super dygtig kunstner, øh, og så med utrolig meget øh, sådan charme og selvioni, og det, det synes jeg er meget klædeligt, altså.
0: Og så kan jeg lytte, til så spurgte jeg over vores allesammens astrofysikere, Michael Indenbørnle, hvad er ligesom din uh, guilty pleasure? Et nummer, som du helst ikke vil... Du ved, åh, det er lidt pinligt at sige højt, at du
1: godt kan lide det her. Og så siger du, Casino er det pinligt at sige det? Nej, det er det heller ikke. Kunne, det var også, jeg var nødt til at ligesom, du, gribe den der bold, ikke? For jeg har ikke, altså, jeg har ikke noget musik, som jeg er pinlig over. Altså, Jeg har haft venner, som, som kiggede på mig, som om jeg er blevet sparket i hovedet af en hest, da, da, jeg, da jeg sidder og sønder med på John Mogens og sådan noget, ikke? Altså, så der er ikke noget musik, jeg skammer mig over, eller hvor, hvor jeg føler mig pinligt berørt over at skulle sige, at det kan jeg godt lide. Jeg holder utrolig meget af Rock Casino, og har stor veneration for, for Ulla Kolds stemme, og for Lars Wienleisners musik, ikke? Altså, er du typen der tager til koncerter egentlig? Altså sådan fx med rockassino. Ja, altså, jeg tager til koncerter, men det er, det, er ikke, det er ikke det jeg gør mest i. Og hvis det er så er det nok mest netop i netop i jazz-genren, kan man sige. Ikke? Altså, øh, men altså, jeg har alle rockassinos plader øh, og hvad hedder det nyder det altid.
0: smager sådan lidt af Miami, den her, sådan Miami Vice. Ja, det kan du godt sige. Ja, bestelfarver og en ja, speedbød. Ja,
1: det er rigtigt. Jamen, der, er, det er jo også, også god og ting, ikke? Altså, det er det.
0: Det er Casino og Columbia. Det er altså Michaelinden Mørne, der er i fredsmissionen. Og hey, du slipper heller ikke for at blive udsat for enten eller. Er du klar? Yes. Jeg kommer med to udsagn, og så skal du vælge det, der passer bedst på dig. Mm-hmm. Hvis du i morgen fik opkaldet fra Joe Biden, hvad vil du så helst? Besøge Mars eller besøge Månen?
1: Øh, Månen? Hvorfor det? Ja, Fordi den er tættest på, så hvis man glemmer at slukke kaffemaskinen, så kan man altid lige flyve hjem og fikse det. Og men noget. Mars?
0: Hey. Der har aldrig været mennesker der?
1: Nej, det har der ikke, men, men altså... Så Månen er bare et fascinerende sted, fordi øh, det er jo et eller andet sted øh, har vores historie, øh, menneskehedens historie, universets, eller solsystemets historie, øh, det er et sted, som potentielt set kan løse vores energiforsyningsproblemer på, på jorden. Så, så jeg vil sige, jeg vil gerne starte med månen. og til Mars, men jeg vil gerne starte med månen. Det er det der helium-3, ikke? Jo, det er helium-3, ja.
0: Prøv lige, prøv lige at forklare for alle os dumme <laughs> idioter hernede. Hvad, hvad er det, det er?
1: Jamen, helium-3 det er den lette udgave af det næst grundstof, helium. Og det kommer på grund af solens aktivitet, og det bliver aflejet af det her meget, meget finkornede støv, som er oppe på månen. Det der hedder regolit. Øh, og det kan man sådan set bare gå op og høste. Det, der så er fidusen, der så skal man udvikle teknologi til at lave fusion. Altså sammensmeltning af atomkernen. Det kan vi ikke endnu. Øh, så den dag, vi kan få heliumkernen til at smelte sammen, så kan vi tage til månen og hente helium-3, og så kan vi løse alle vores energiforsøgningsproblemer på og jorden. Og det
0: er rent? Det er klimavenligt?
1: Det er så grønt, som det kan blive, og ufarligt, ja.
0: Okay. Og du, tror du, det kommer til at ske i vores levetid? Eller?
1: Det tror jeg måske er optimistisk, men øh, kommer spændende på, hvor gamle vi bliver. Kring altså, øh, <laughs> Elisabeth? Øh, ja, ja, præcis. Jamen, lige præcis. Så, så altså, igen, det kræver et gennembrud på fusionsenergiforskningen, fordi helium 3. det er der, og det er bare et spørgsmål om at, at høste det. Så det er i hvert fald en af de gode grunde til at vende tilbage til månen. Så jeg vil da gerne øh, stå for biksen deroppe, kan man sige. Ikke?
0: Det lyder meget sådan illustreret videnskabagtigt, det der med helium 3. Det løser vores problemer. Ja, ikke
1: desto mindre, så, så, er det, så er det korrekt.
0: Hvilken undergang vil du helst opleve som altså, øh, første gang til viden? Altudlæggende, astroide eller et forbipasserende sort hul, der æder hele solsystemet? Ah. Vil du, hvad vil du have skibet så gå ned?
1: Jamen altså, hvad hedder det... Man kan sige, den mest effektive død, det er jo nok det, det, det sorte hul. ikke? Altså, mm. så, så Jeg tror, vi tager det sorte hul. Det, det vil nok være den bedste måde for at røde op på. ikke?
0: Hvornår vil vi opdage det, hvis det kommer? Vil vi bare lige pludselig blive... Altså, besugede. Altså,
1: Ja, man så må sige, sorte huller er jo ikke. Øh, de er jo ikke en stærkere tyngdekraft end alt muligt andet. Men, men det er klart, hvis der kommer et sort hul, som er flere gange solens masse og passerer gennem solsystemet, det at der sandsynligvis er forsvindende lille den er. Altså, det, det er meget mere sandsynligt at blive ramt den her stryge i hvert fald. Ikke? Altså, ja. Men, men jo, teknisk set kunne der godt komme sådan et, øh, et sort hul driftende forbi. Ikke? Øh, og øh, det er et godt spørgsmål fordi sorte huller er jo netop kendetegnet ved at man ikke kan se dem, så skal man jo opdage dem ved at man kan se at de forstyrrer lyset fra bagvedliggende stjerner og galakser og sådan noget. Så det kræver at man så kigger i den rigtige retning på det, på det rigtige tidspunkt for, for at spot Altså, men ret beset kan man så også sige selvom man opdagede det, så vil det ikke gøre nogen forskel for mig. Gør noget, ved det vel? Altså,
0: vi kunne ikke sende Bruce Woods op og... så når
1: og har vi jo altid set mulighed for, faktisk at gøre noget, ikke? Men, det er noget
0: med NASA, der sender noget op nu, ikke? Øh, jo, det var ikke mm.
1: så lang tid her i slutningen af september, så øh, kører man den mission, der hedder DART, øh, som simpelthen skyder et, en rumsonde den flyver ind, frontalt ind i en asteroide, for at kunne se, hvor meget man ændrer asteroidens, øh, asteroidens bane, som simpelthen er forberedelse til et kommende asteroideforsvar er det, de, ved de noget, vi ikke gør? Eller? Nej, nej, overhovedet ikke. Men det er simpelthen for... Det er, det, der hedder rettidig omhu. Okay. Det her med Fordi vi ved godt, at det kan lade sig gøre. Altså, det er nemt. Du kan sætte dig ned og lave beregningerne på bagsiden af en, af en konvolut. Men, men det her med at rent faktisk at gøre det i praksis, og rent faktisk se, at det, det fungerer. Ikke? Det er det, det, der er tricket.
0: Hvad vil du helst servere til aliens? Nå de besøger os på et tidspunkt. pølsemix eller østers og champagne?
1: Jamen pølsemilks, der er ingen tvivl. Altså det er jo kongeretten. Det, Hva, det hvad er det med dig og pølsemilks? Jamen jeg elsker Pølsemix. Det er simpelthen det er simpelthen det <laughs> altså, det grundlæggende princip. Det er sådan tæt til tæt, tættest, vi kommer på et grundstof, som ikke er det, det er pølsemilks. Med ketchup og råløg, forstås. Altså.
0: Hvad er mest bims i din verden? Astrologi eller kleboreanter? Altså spøgelseskleboreanter?
1: Jamen, den, den, er, den er svær, fordi det er, det er jo knald i den begge dele. Ikke? Altså, det man kan sige, og det man vi skal sige, det er jo, at både astrologien og, og klaveriancen øh, har jo en, en praktisk anvendelse, fordi de er blevet anvendt øh, terapeutisk. Det vil sige, at der er jo nogle mennesker, der bruger det, når folk kommer og måske har øh, ondt i livet på en eller anden måde. Og nogle gange kan det faktisk være en hjælp, det der med, at der er nogen, der har tapper ind i nogle kanaler eller informationer, som på en eller anden måde kan hjælpe dem på vej ikke. Selvom baggrunden for det øh, på for min opfattelse, ikke rigtig giver nogen som helst mening.
0: Du, altså, du ved jo godt, at astrologi, altså, det er jo virkelig booming business lige nu.
1: Ja, det ved jeg godt. Det er, og det, jeg har jo virkelig bare valgt den forkerte forretning, fordi jeg tror, jeg kunne tjene langt flere penge, hvis jeg, hvis jeg lavede horoskoper og, og, og astrologi, end, end ved at lave astrofysik. Men altså, det har bare ikke noget som helst belæg i, i, hvad hedder det, i, i den videnskabelige forståelse af, hvordan verden den er skruet sammen. Altså, der er jo ingenting, der er belæg for, at det skulle have nogen som helst virkning overhovedet.
0: Bliver du nogensinde spurgt ind til det? Altså i og ja. med, hey, du, du ved en masse om rummet og det er jo så, og alt muligt.
1: Jamen, det er så fordelen ved at kalde sig astrofysiker og ikke astronom, for der er ikke ret langt fra astronomen til astrolog, men, men der er langt fra astrofysiker, ikke? så altså, det er et andet trick med også at kalde sig astrofysiker.
0: Hvad tror du mest på som fremtidig transportmiddel? Droner eller selvkørende biler?
1: Jamen, det er, jo, det er jo to sider af samme sag, ikke? Altså, Fordi, hvad hedder det, der kommer til at være autonome systemer, øh, som også til persontransport, øh, både noget i alle domæner, altså både noget, der flyver, noget der kører, noget der sejler på under overfladen. Øhm, Hvor tror du? Jamen, altså, vi har det jo allerede. Så mm. findes jo allerede selvkørende biler, øh, og der er jo også eksperimenter med øh, persontransport med droner, så altså, det er jo ikke noget, der ligger mange år ude i fremtiden. Det, der ligesom hænger på, det er jo, øh, kan vi implementere det sikkert, i vores eksisterende infrastruktur Altså kan vi få de selvkørende biler til at fungere effektivt sammen med, med alle andre trafikanter ikke? Kan vi få dronerne øh, til at fungere effektivt sammen med de bemandede platformer Altså de almindelige fly og sådan noget ikke? Så det er integrationen og den lovgivning der ligesom og så op af det Som, som, er, som er der hvor udfordringen ligger det handler jo meget om at kunne dokumentere hvor sikkert det er ikke?
0: Men hvad tror du mest på? Hvis du ligesom skulle købe aktier. Altså Rent
1: beset, det simpleste det er jo virkelig en ting, der sejler. Altså, det er, den, det er den simpleste problemstilling. Øh, biler, der kører rundt for eksempel i et bymiljø, det er, det mest, det er den mest udfordrende opgave, du kan forestille dig. Du ved, selv, hvis man skal køre ind i en by, det kan være rimelig stressende, ikke? fordi der sker en hel masse, ikke og der kan komme ting lige ud foran bilen og sådan noget. Ikke? Så, så det er jo det mest, hvor hvis du sejler ud på havet. Ikke? Altså, der har du normalt rimelig godt overblik øh, over, hvad der foregår. Du sejler ligesom i to dimensioner, det vil du ikke forholde dig til noget, der pludselig kommer op fra eller ned fra, eller den forstand. Så altså, det der med at have selv. Øh, Autonomisk skibe, øh, det er virkelig nok der, man bør starte. Fly er sådan noget. er så hurtigt, vel? Skibet. Nej, nej, det er rigtigt. men du kan ikke altså, få lidt have en pizza,
0: som
1: vi øh, så skal den, kan det godt være, den bliver og Så skal den bare kunne varme op undervejs. Ikke? Men, men jo, og så, så så ting, der flyver... Altså det der med at køre, altså selvkørende biler, er virkelig nok den, den største udfordring overhovedet.
0: Den sidste. Hvad vil du helst? Være kaptajn på et krigsskib, gerne stort lidt eller flyve et F-16-fly?
1: Ej, så altså, altid en stor veneration for, for at flyve, ikke? Altså, hvad hedder det der med at, at køre, køre krigsfærge der, ikke? Det, det, altså, det er selvfølgelig fint nok, men nej, men I, jeg tror så heller en F-16, det, det er der ingen tvivl om. Eller 35 måske. <laughs> Nå ja. Måske. ja, vi kommer ja. om lidt. Ja.
0: Ja. Ja, ja, vi skal snakke lidt mere om øh, din lille ting også, du har med militæret. der er jo krig i Europa, Michael Linden-Vørne. Det har vi hørt rigtig mange gange. Det bliver mm. sagt nærmest uh, at det var primært i foråret. Det bliver sagt rigtig, rigtig meget. Nu er det som om, vi har glemt det lidt faktisk igen. Ja. At uh, det er jo i Ukraine, at, uh, at der desværre er en uh, modbydelig krig i gang. Og sideløbende med, at du er jo af ham, vi, vi kender fra fjernsynet, som snakker om Mars og raketter og den slags, så er du faktisk også uddannet sprogofficer. Mm. Ja. ja, lige hallo. Og, har, og er blandt andet også officer i reserven i Søværnet i Danmark. Uh, hvornår bliver du egentlig indkaldt, hvis der kommer krig? Ja,
1: altså. men altså, det kommer jo så an på, hvordan situationen den ser ud, fordi ja. det, det, vi jo typisk vil gøre, det er, at vi så kan samle det, vi kalder en, en, en føringsstab, det vil sige en uh, gruppe af mennesker, som så går ud og styrer en styrke, der, der tager ud uh, og kan gå i krig i yderste konsekvens. Ikke? Altså, men men uh, det er jo, det er jo altså, den mulighed, man har, og at man har et beredskab, som man selvfølgelig kan trække på, ikke?
0: Men men du er du er ligesom på listen af folk man ringer til hvis der sker et eller noget østersøen.
1: Jo jo, altså som sagt jeg er udstukket til at være en del af søvandens øh, føringstape, ja. Hvor meget, hvor meget tid bruger du så på at følge med i krigen? Jeg bruger en del tid på at følge med i, hvad der sker. Fordi Det er jo ikke noget, der ligger langt fra vores nærmeråde Og det, der sker, den måde, vi agerer i forhold til Rusland, særligt i Østersøen, det er jo vores naboområde. Og det er jo vigtigt, at vi er hele tiden apoterende der og sige, hvad er situationen? Ændrer tingene sig, er der noget, vi skal begynde at forholde os til? Vi har selvfølgelig folk, der følger meget nøje med, som gør det 24/7, men det gør også, at vi andre kan løbende få informationer, der gør, at vi er op på, hvad hvad situationen er Synes
0: du, vi gør nok i Danmark, egentlig?
1: Jeg synes faktisk, vi gør temmelig meget i Danmark. Jeg synes, vi har, hvad det er, har et godt engagement, og særligt nu den hvad hedder det donorkonference, der blev afholdt her for nylig, hvor man også var med til at, at skaffe ressourcer og penge til, at man kunne blive ved med at støtte ukrainernes indsats i forhold til at få, få, få håndteret det angreb, som russerne har i gang med. Så, så jeg synes faktisk, at Danmark bidrager rigtig, rigtig meget. Det kan man sige, det her er vi jo, er vi jo kendt for. I virkeligheden er vi nogle gange lidt øh, pop- above our weight på mange områder, at vi faktisk øh, går forrest på nogle områder. Det synes jeg er en positiv ting.
0: Men helt ærligt, ikke? Altså, du, du har jo stor forstand også på, på droner faktisk mm-hmm. også, og generelt alt der, alt der flyver. Burde vi virkelig bare kunne lave en eller anden øh, lille SWAT-team, der bare flyver ind i Kreml og tager, tager Putin ud, og så... <laughs> For det overstod, altså. Jeg tror ikke helt, jeg forstår de der mekanismer i storpolitik, når der er så mange mennesker, der bliver der dræbt. uskyldigt lige nu i Ukraine, det går ud over så mange ting i Europa og resten af verden. Hvorfor kan man ikke bare tage dem ud og så på det overstået?
1: Nej, men altså, det, det er jo igen, hvad er det for en type konflikt, man, man gerne vil have? Altså, fordi hvis, hvis du begynder at gøre den slags ting, hvis du, altså samme som, at, at hvis NATO øh, jo ikke, NATO er jo i krig med Rusland, vel? Fordi Ukraine er ikke et, et NATO-land, så derfor så går vi ikke i krig med, med Rusland, men derfor kan vi jo godt øh, NATO øh, og NATO's medlems- kan jo godt støtte ukrainerne i deres kamp mod Rusland. Men, men altså det andet, det er jo at så lave en krigserklæring mod Rusland. Så det er jo sådan så så ligesom, så noget helt, helt andet game, vi er ude i, ikke?
0: Men amerikanerne gør det jo ret ofte. Alle mulige steder i verden er de i Thailand ud. Jo, jo, det er rigtigt. For det er, det er rigtigt. fra en drone, ikke? Jo, men, typisk... men der
1: er bare den lille bitte krusedule. Det er at det, det er ikke alle andre de nationer, som man måske interagerer med, som, som har hvad hedder det, både taktiske og strategiske Det Er
0: det ikke så sjovt at,
1: at tænke på den, 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 den tanke?
0: Øhm, der sker jo ret mange ting også omkring Rusland. Det er jo særlig spændende også, også grund til, at snakke snakker med dig om det, fordi de jo er en, en altså historisk stor rumfartsnation, mm. Altså muligvis... Den største, ikke? De var i hvert fald i første har sendt mennesker ud i rummet, og har været sendt virkelig, virkelig mange mennesker. Også Andreas Mogensen ud i rummet jo med ja. deres øh, fartøjer. Mm-hmm. Øhm, Soyuz, ikke? Soyuz, Sands. ja. Øhm, og der har været meget sådan snak omkring det der med, om de stadig skal være en del af det der ISS-samarbejde. Altså... Øhm den internationale rumfartsstation op i, i verdensrummet. Men, men, men de er så alligevel med, og jeg læste også, at NASA faktisk stadig vil samarbejde med Rusland omkring det der med at sende raketter ud i rummet, fordi mm. det er vigtigt i forhold til ISS, ja. Hvad er der sker? Kan du lige prøve at fortælle os? Altså, hvordan kan det være, at vi kan samarbejde med dem omkring rumfart, men alt andet, der sanktionerer vi dem, og vi vil ikke have at hvad man gør?
1: Jamen, det hænger sammen med, at den måde, som hele konstruktionen med den internationale rumstation er, den er simpelthen bygget op på en ret høj grad af afhængighed mellem de partnere, der er og det er så USA og Rusland, så er det Europa, altså gennem det europæiske rumsamarbejde, så er det Japan, og det er det kanadiske rumagentur, det er partnerne i rumstationen. Øh, og, og der er den her høje grad af afhængighed, så det er meget, meget svært bare for en af partnerne at sige farvel, ses på grillen, gider ikke mere. Øh, og Rusland var jo så ude, fordi den nuværende aftale om rumstationen, den, den kører til og med 2024. Øh, og og øh, så har partnerne udover Rusland sagt, vi er sådan set interesserede i at forlænge aftalen, sådan at uh, rumstationen den bliver holdt i gang til 2030. Uh, men der var Rusland så ud med den, med den uh, nytiltrådte chef for, for det russiske rumagentur uh, Roskosmos, uh, Barisov. Han var så ud og sige her for nylig, at uh, uh, vi vi, op, vi stopper efter 2024. Mm. Uh, så gik der ikke ret lang tid, inden de så trak lidt i land igen og sagde, at ah, det kan godt være at det bliver til 2028, Og så er vi alligevel tæt på 2030, og så kan man sige, så kan det være lige meget. Det jo hang sammen med at han sad, uh, havde en hyggelig snak, med med Vladimir Putin der, ikke? Og, og skulle fortælle dem så vil vi bygge en russisk rumstation, hvilket er meget, 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 svært at forestille sig at de skal kunne det på nuværende tidspunkt, fordi øh, det er presset på økonomien, og de er presset på mange parametre, og Rusland er ikke længere en særlig stor rumfartsnation. Altså det er USA, der er nummer et, og kineserne der er nummer to, øh, og så er der jo andet som Indien og, men er det og andre, Rusland
0: de har gravet så, de har jo ja, stadigvæk
1: de raketter, men men altså det der med at skulle til at opbygge en rumstation, øh, det er meget, meget svært at se, hvordan det overhovedet på nogen måde skulle være realistisk. Der har så været jeg tale om den tidligere chef for vores kosmos, øh, Dimitri Rogosin. Han sagde jo for et par år siden, at så vi gad ikke samarbejde med amerikanerne med deres måneshow, øh, så vi vil hellere samarbejde med kineserne. Mm-hmm. Og kineserne er i gang med at opbygge deres egen rumstation, men Kina og Rusland, det er heller ikke et, et simpelt øh, forhold. Det, det er ikke ukompliceret, men, så det er heller ikke indlysende, hvordan det skal kunne fungere. Men de har talt om for eksempel også at begynde at kigge på at bygge baser på, på månen, og kineserne har ligesom meldt ud, at de kigger lidt på nogle af de samme landingssteder som, som NASA's Artemis-projekt og den slags. Så, så der er mange ting, der ligger og rumstere, men, men altså... Øh, Rumstationen, den kører videre, og det gør den simpelthen, fordi det er i alles interesse, og det det er meget svært at melde sig ud som partner, fordi så så kan det bare ikke fungere. Men altså, var jo også inde på at så lad vi den falde, så må den brænde op, så må det gå, som det går, men men det har åbenbart mere været været, propaganda og retorik, end det egentlig har været noget reelt
0: så er der også en sandsynlighed for Andreas Mogensen når han skal op igen jo fantastisk ja. at han kommer til at have tæt samarbejde med russer.
1: Det altså, der er jo folk på rumstationen og der arbejder med altså man siger på græsrodsniveauet ikke altså de folk der er i den udførende ende, der har ikke nogen problemer øh, og, og derfor fungerer det fint og hvis alt går vel hjem, så har vi jo Andreas Mogensen på rumstationen her næste efterår så det bliver jo godt. Og du
0: snakker også stadig med dine russiske kollegaer. Eller hvordan <skræld> hvordan fungerer det på tværs? Af, nej af... altså
1: lige præcis bortset fra rumstation så er alle andre samarbejdsrelationer sådan set lukket ned og det er ikke noget Nyt. Det er sådan set noget, man allerede startede på tilbage i 2014, da Rusland annekterede Krim og begyndte at gå ind i øst så, så det er sådan set ikke nyt, at man sådan set har lukket ned for, for alt andet end lige præcis uh, rumstationssamarbejdet.
0: Hvad har det så haft af betydning? Altså, det er vel ikke særlig fedt, Forestil mm. mig, for du ville have haft gode kollegaer og folk, du har snakket med. Ikke? Som... I, jo,
1: altså, det har jo haft helt konkrete konsekvenser, fordi uh, det europæiske rumsamarbejde havde bygget en robot, der skulle være sendt til Mars i 2020 for at lede efter liv på Mars og den, det var et russisk europæisk samarbejde, og den blev så forsinket på grund af corona i første omgang og så døde den så kan man sige i hvert fald i første omgang på ubestemt tid på grund af krigen i Ukraine, så, så det har jo haft helt konkrete konsekvenser for, for noget af det forskning man gerne vil lave, ikke?
0: Og helt personligt så har du jo også en historie her til sidst, Michael, med, med Rusland, jo, fordi du, du har jo boet i Moskva, ja, og så øh, det gamle imperium falde sammen, mere
1: eller mindre. Og det må man sige. det Når man med den baggrund, jeg har, så er det jo fantastisk, at man kommer til Sovjetunionen, og så kort tid efter, så er, i, i august måned 91, så er der jo statskuppet, hvor, hvad hedder det, Gorbachev bliver interneret, og han kommer så tilbage, men det er jo så i virkeligheden begyndelsen på enden, hvor Sovjetunionen så bryder sammen, og Boris Jeltsin, han så ligesom øh, tager over øh, og bliver, bliver bliver leder, øhm, og så rejser hjem fra, fra Rusland, og det var jo det var storslået at altså, de opleve det fra første paket.
0: Og nu er vi så tilbage i et måske et nyt jernsæppe, der desværre kommer ned over.
1: I hvert fald et, en, 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 en afkøling af forholdet, øh, som, som det er svært at se, hvordan den på en eller anden måde skal blive normaliseret inden for en i år ikke? ja. Mm
0: den Lindenbørnene, vi er faktisk ved at løbe, løbe tør for tid her i dagens udgave fredagsmission. Det har været mega, mega uh, interessant at have besøg af det. Uh, jeg sad lidt sur på det omkring UFO'erne. <laughs> Men det er, også, det er også rart at få lidt uh, ja, videnskabelig koldt ja, ja, præcis. Ja. Lige blevet skudt ind i årene. Lige her til allersidst. Vi har ikke så lang tid... Um, Weekenden står på, på døren her ja. nu. Hvad, hvad vil du anbefale, at folk skal se og høre, hvis de er tosset med rummet og sci-fi?
1: Altså, ja, tre film vil jeg gerne smide på. Ikke? Og ja. den første, det er filmen uh, Contact fra 1997 med Jodie Foster, som handler om en, en forsker, som altså kæmper for at få lov til at fange radiosignaler fra rumvæsenet. Det lykkedes så for hende. Uh, og det er, en, det er en fantastisk film. Det er baseret på, på bogen af samme navn, skrevet af Carl Sagan. Så det er i hvert fald, hvis man interesserer sig ned for kontakt med rumvæsenet, så mm. er Contact det er, det er klart en, en fremragende film. Uh, og så er der selvfølgelig Gravity uh, oh yes. med, med Sandra Bullock, uh, som jo t- taler ind i den her problemstilling, vi kigger i nu, hvor vi ser, at mængden af satellitter vokser, og folk skyder satellitter ned for at vise de kan. Så, så vi frygter jo den her, det her såkaldte Kessler-syndrom, hvor uh, simpelthen ting støder sammen, og alting bliver ødelagt, og vi mister vores fri og sikre adgang til rummet, hvilket vil være en katastrofe, fordi rummet er en forudsætning for, at vores moderne samfund kan fungere. Men det bliver jo meget fint illustreret i den her film uh, Gravity, hvor, hvor galt det kan gå. Ikke? Og den sidste ting, meget på nu, vi er lige kommet ud af en, en pandemi, men den film, som, som hedder The Andromeda Strain, eller Truslen fra det ukendte, helt tilbage fra 71, men som handler om en rumkapsel, der kommer tilbage til jorden og har altså en dødelig virus med tilbage. Så det er sådan en, en rigtig ting, man kan sidde og hygge sig med, mens man, man fletter til og spiser og snoller øh, en, en, en lørdag aften. Ikke?
0: Michael, Linden Vørne, tusind tak for besøget og de gode tips her. Mm-hmm. Altså astrofysikere hos de uh, 2 Space, du har have en fantastisk weekend og genialt med genotonics, det kan jeg ja. godt lide. Tak, tak. Nu får du nyheder her på Ret 4. Klokken er 16. Dronningen er død. Længe leve. Kong Charles, den anden. Jeg, jeg, jeg skal lige vende mig lidt til at sige, Kong Charles, kan jeg mærke. Det ligger ikke så godt i munden. Kong Charles... 70 år og 214 dage var dronning Elizabeth den anden regent i Storbritannien og Commonwealth. Det skal vi ikke glemme. Hun er jo faktisk eller var dronning af Canada, Australien, og New Zealand. Ja, Canada du. De har stadig altså øh, en britisk monark som øverste statsoverhoved. Det synes jeg også er lidt specielt, og det kan også godt være, at der kommer til at ske. Nogle ting og sære nu efter at, øh, at dronningen altså er død, og det nu er kong Charles, der er øh, regent i Storbritannien. Vi markerer dronningens også i fredagsmissionen. Jeg ved godt, det er ud over det hele på internettet, fjernsyn, radio og sådan noget. Men vi gør det på en lidt anden måde. Vi har nemlig fået besøg i, i studiet af en, øh, en anden queen. Det må vi sige. Som øh, har, har styr på, på det der hverdag. Det er dig! <laughs> ja, Jeg vil ja, gerne sige dig til dig med det samme. Altså, når du kommer ind. og altså, I, i du, egen høje person. Du lyser jo op yeah. i et, et rum. Det er selvfølgelig vores gode venner på programmet Chantal Al Arab. Velkommen til. Tak skal du have. Drag Queen Ja yeah. Queen Ja yeah. Og så også en del af Drags øh, venindeskabet Der bare hedder veninderne Ja,
4: yeah, øh, det er korrekt
0: Og så i dag i nye øh, royale korrespondent Det kan man sige, ja Hvordan har du det med at være royale korrespondent?
4: Jamen det er jo en kæmpe stor ære Altså jeg tror, at øh, den første gang er jo altid noget helt særligt Det er det
0: her Ja, ja. ja. Jamen, jeg håber, det bliver en, en, en god oplevelse, ikke? Så du har lyst til at gøre det igen
4: Jamen man siger. jeg prøver, jeg, jeg dukker jo altid op, når der er en mikrofon Det er det
0: Øh, prøv at høre, øh, Chantal, vi har jo øh, lige skulle synke spøtter lidt. Jeg ved ikke, hvordan reagerede du, da du hørte det
4: her med, at den 96-årige dronning øh, Elisabeth, hun ikke er her mere? Altså, jeg havde heldigvis fået en halv flaske rosé, øh, så, øh. så på den måde var jeg lige sådan bedøvet. Øh, jeg, jeg var på Københavns Museum og holde et foredrag, Aha. og under mit foredrag, der er faktisk allerede, da vi går i gang med foredraget, der laver en kommentar om, at for dronninger, det her er jo en helt særlig periode, og... Øh, i den her uge, der både dronningen ja Danmark fejrer, fejrer sit jubilæum endelig, og den britiske dronning ligger, ja, ja, ligger måske for døden, og så var vi der så også, min gode ven Lars og jeg, som to dronninger. Og så i løbet af vores foredrag, der begynder folk at sidde på deres telefoner, og så, så, så tænker jeg faktisk, det er sket. Og da vi så slut, kommer der en op og siger, I havde ret, da I sagde, hun lå for døden. Hun er død, mens I holdt jeres foredrag. Øhm, <laughs> <laughs> og så er det, man tænker, ups, måske skulle man ikke have været så kvick i bemærkningen, og alligevel, altså, man skal altid være kvick i bemærkningen. Hvad
0: hva, hva synes du egentlig som, som queen om øh, den anden queen, Elizabeth? Hvad hva er ligesom
4: din, øh, kan man sige, når du skal lave et gravskrift af hende, hvad synes du om hende? Jeg kendte hende jo ikke personligt, må jeg sige. Nej, desværre. Uh, vi, vi har aldrig haft mulighed for, for at drække te sammen. Jeg vil gerne. Uh, men, men jeg synes jo, at hun er et fascinerende menneske. Bare det her med at have på på tronen i, i flere årtier. Altså, da hun sætter sig på tronen, der er Storbritannien jo stadigvæk et, et imperium. Og i dag der er det sådan et mellemstort, øh, sådan et falderet europæisk land. Så, så på den måde har hun dækket en meget, meget turbulent periode i, i Storbritanniens historie. Øh, som person har hun jo også haft nogle, nogle sådan kriser meget, meget tæt inde på livet. Først da Diana blev dræbt, i en uh, trafikulykke i Paris i 97, så sidenhen, da hendes søn, uh, prins Andrew, bliver involveret i en sexskandal, og faktisk bliver ekskluderet fra det, fra det kongelige hus. Skal du huske, det er altså kongens bror? Ja, lige nu. præcis. Det, det, for, altså, det er jo en helt vild familie, den her. Altså, uh, det er lige til tv-show. Eller et, et dragshow, måske? Et eller... dragshow, eller hvis der er nogen, der har øh, en, en sådan platform, hvor man kan se, ja, så patcher er det bare, jeg skulle måske lave noget om det britiske kongehus.
0: Chantal, øh, har du egentlig været inspireret af, fordi det er jo noget, som vi også, når vi ser øh, Elisabeth, så er det jo også en skatterope. Ja. Hold da op, altså det er jo, der, der er smæk.
4: Det må man sige, altså, det er noget med nogle pastelfarvede dragter, øh, og klipsøgerringen selvfølgelig. Og, og jeg elsker jo alle damer, i klipsøger Æh, Nylonstrømpe også? og altid. Altid en lille silkestrømpe, tror jeg, hun er i. Æh, det, man kan sige om, om Elisabeth som modikon, det er jo, at hun, hun er et modikon, men på en eller anden måde også er over moden, fordi hun har jo aldrig været modet rigtig som sådan. Æh, som dronningen skal man jo ikke følge moden, man skal være hævet over moden, og især når man er i, i Storbritannien et, et land, hvor der er så, øh, hvad kan man sige, så meget fokus på tradition, så skal man være kontinuelt. Man skal ligesom have et genkendeligt et, et, look. Og det kan man sige om hende, at det har hun haft. Det har været dragter og hatte og så nogle flotte klipsørerikken hele vejen igennem.
0: Er der en særlig periode i hendes liv, hvor du... Der var hun så altså, særlig god? Altså, der, lige der, der så hun virkelig bravende godt ud, eller... Altså, jeg vil sige,
4: det vildeste look, hun har lavet, det er nok hendes kroningslook, <laughs> øh, hvor hun har indtil flere... Altså, der er jo indtil flere kjoler, men der er især en kjole som er altså det er jo fra 53, så det er med et korsetteret liv og stort skørt og så på kjolen som er, er hvid er der både roser og tissler og hvis man ved lidt om britisk ikonografi så er det jo den skotske tissel og den engelske rose der på, så der er sådan en helt masse symbolik i, i den kjole og så er den bare flot. Og, og når man så har nogle store smykker på så bliver alt jo bare godt.
0: Jeg synes, du, er jo sådan, du du går jo meget i den du har jo sted, det, det samme look normalt du ser jo flot ud du, ja, går jeg, meget, du går ja. meget i de samme kjoler, ikke? Altså, jo, eller... men
4: altså, jeg, jeg har sådan en 300-400 kjole, jeg skifter mellem. Men
0: lidt det samme stil. Kan du egentlig forestille dig sådan at træde ind i for eksempel den der kjole, hun gik i der? Var det noget, som du
4: ikke eksperimenterede med? Jeg vil da ikke sige nej, hvis der var nogen, der ville sy sådan en til mig. Øh, jeg, jeg tænker, at det ikke er sådan en, at man, man går i byen i. Det er måske mere en, der er god at sidde i, og ikke nødvendigvis at gå rundt i. Fordi den er virkelig stor, den kjole, hun er på. Men, men flot, og, og man kan få taget nogle rigtig gode billeder. Og hvis der er designer og fotografer, der lytter med derude, jeg stiller gerne op til et shoot.
0: Ved vi, hvordan hun havde det egentlig med drag queens? Altså har, har vi noget viden på det område?
4: Kunne hun oh, for
0: eksempel komme yeah. og se et show med veninderne?
4: Hun, Ven... hun havde jo været velkommen. Ja. Alle jo velkommen til at komme og se et show med veninderne. Men så vidt jeg ved, har jeg aldrig set den britiske dronning øh, sammen med drag queens. Hvilket jo er ærgerligt. Mm. Jeg går ud fra, at mange af dem, der har syet hendes cola, har været lidt bøssede, og måske også dem, der har bobbet hendes hår. Men, men drag queens, som sådan har jeg aldrig set hende med. Jeg har dog set mange drag queens, der har lavet tribute looks mm. til den britiske dronning. Og, og det er jo altid dejligt. Og nu er det jo så øh,
0: kong Charles. Øh, hvordan tænker vi, hvad, hvad tænker vi om ham? Vil han være god i sådan et, øh, et drag setup
4: <laughs> Han er lidt kedelig, ikke? Øh, altså, Charles kører jo en stil, som jeg vil kalde hunting, shooting, fishing, som er sådan et typisk britisk overklasse look. En masse tweet og, og noget med, at jeg har lige været ude og gå i masken og skudt nogle fasaner. Øh, jeg vil dog sige, at når han er i Skotland, så ja. er han jo altid kilt på. Og det er en meget god... Altså, det er sådan lidt begynder-drag. Så altså, en lille placeret nederdel, og så en pump, og så er han klar til at lave show med veninderne. Og Charles, hvis du lytter med, du kommer bare. God gammel Charles. Hvad, hvad, hvad tænker du,
0: altså, hvad, hvis vi skal komme med en analyse af ham? Altså, hvad, 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 hvad tror du, der kommer til at ske med ham? Bliver han accepteret af folk? Fordi arh, han, han har, det, det, det er den hård, hård start, ikke? Ja,
4: altså på mange måder kan man jo sige, at for det første, han skulle vente rigtig, rigtig mange år, før han sådan kunne bestige tronen. Og han er, han er jo faktisk en gammel mand nu. Det... Øh, og så kan man sige, at han... Han, også, han har også en lidt uheldig familiehistorie. Først med sin skilsmisse fra Diana, der bliver rigtig, rigtig grim. Og så senere hen, har han jo to sønner, hvoraf den ene nærmest har forladt familien øh, og er flyttet til USA. Øh, og er blevet gift med, med Camilla, øh, her til Cornwall, som måske ikke er særlig populær. Så, så man kan sige, at han, han skal lave en meget, meget bræt opadstigende kurve. Øh, og så har han måske ikke den samme folkelighed, som dronningen havde, så jeg tænker, det kan godt blive svært for ham her til at begynde med.
0: Har du et par gode råd? Du har jo ligesom taget land og rige med storm, og ved noget om det der med at stå på en scene og, og blive elsket. Ja. Har du godt tip til kong
4: Charles? Masser af mineralpuder, og så vil sige, at man aldrig skal barberes sig over knæet, mindre man skal have selskab.
0: Det er en skandale, at der ikke bliver poppet Et eller andet her i studiet, når du er til stede Det, er, det kan ja, jeg det, ikke det, det bliver, Jeg jo for meget en dame til at påpege det. Ja, det Jeg det, sidder det, jo og ja, men jeg, jeg, vil simpelthen, jeg vil gerne beklage allerede nu Fordi det, det er en skandale, der ikke er et eller andet med bobler i ja, det jeg, vi jeg, jo.
4: jeg har fået et glas øh, lunken vand
0: ja. Det er jo det er tough times, du. Ja. Energipriserne.
4: Jamen, det det. Også det er det, og det er derfor, det kun er kropstemperatur. Ja, ja. Fordi normalt havde det jo været 46 grader. Men i dag har jeg fået noget, der glider helt let ned. Jeg mærker det nærmest ikke engang. Ja, din kropstemperatur er jo også... Den er ret kølig, ikke? Eller, andet. Det kan jeg love derfor for. Altså, ja. øhm, jeg har jo aircondition bygget ind i det her opsæt. Altså. Ja
0: hvordan går det egentlig med dig, Chantal? Det er jo et stykke tid, siden vi har snakket med dig, men sidst vi snakkede med dig, så tror jeg, du var på en tours? Ja. Det var i med Pride.
4: Det var under Pride. Jeg havde jo en vidunderlig Pride. Altså hør, priden var tilbage for fuld udblæsning. Og jeg tror simpelthen, det er den bedste Pride, der nogensinde har været i København. Hold op. For det første, kæmpe skud ud til dem, der arrangerer det her. Mm. Kærlighedsarrangement. Vidunderligt menneskerettighedsprogram. Fede koncerter. Øh, og så tror jeg også bare, man må sige, københavnerne har virkelig hungret efter at komme ud og ikke have alle de her coronarestriktioner. Hvor var det smukt at se folk danse med hinanden i gaderne. Og, og paraden, altså jeg, jeg, jeg gik ikke i paraden i år, men jeg stod og så den ude på, på Frederiksberg-Leg. Og den kommer gående mod mig, altså det tør jeg godt indrømme, jeg tudet, for det, det var så smukt. Altså først kom Oslo, Pride til at gå forrest Oslo. Pride blev jo aflyst i år, mm. på grund af den her meget, meget uhyggelige skudepisode. Og bagved dem, der gik der aktivister fra Kiev Pride i Ukraine. Øh, og de havde billeder af, af venner. Øh, store billeder med, som var nogen, der ikke gik i Pride i år, fordi de er i krig lige nu. Og så bagefter kommer Pride'en, og man ser jo alt i den her øh, parade. Det er... Det er folk i drag, og det er familie med deres børn, og det er alt, og det er simpelthen bare så smukt at se folk, der går ud i gaden og siger, her er vi, og det er vi rigtig, rigtig af. Se os og tager os som vi er. Æh, ja, så altså sidenhen, altså efter Pride har jeg jo også haft frygtelig travlt både med at lancere min bog om bøssernes Danmarks historie, og så har jeg begyndt at lave en ny podcast uh. på en kon- konkurrerende station, der hedder DR. Ej,
0: hey, hey, nu, nu, nu stopper jeg <laughs> med det samme her, ja, det kan jeg ikke høre noget om. Nej. Men det lyder som en uh, fremragende, altså Pride, du er fuldstændig på toppen jo. Jeg har det så godt. Ja, og hvad, hvad siger vi om, uh, om tøjet, uh, herre som mode? Øh, øh, til Pride? Ja.
4: Altså jeg vil sige... Ikke så meget tøj, vel? I Nej, og, og det skal du ikke høre et ondt ord fra mig om. Altså, jeg vil sige, noget, noget stramt og afslørende har altid gjort noget godt for mig.
0: Ja, og hvad med, hvordan synes du altså, kærlighedslivet under Pride? Fordi du fortalte sidst, at du jo havde så travlt. Der har ikke været tid til den slags.
4: Der er ikke været, der har sådan set ikke været så meget tid til, til kærlighedsliv. Men øh, hvis der er nogen frække fyr på linjen, så ringer jeg bare an. Det ved jeg, da. er. <laughs> I, <laughs> I ringer da bare. I kan skrive en til jeg, jeg tager flaske type. vin med. Du gerne med Bob, nu, ikke? Jo, tak. Meget gerne.
0: Øh, hvad, med, hvad med weekenden, Sjøntal? Hvad skal der ske? Altså, øh, kære ven af programmet, du har jo altid lommefuld af gode tips til, hvad vi kan lave i weekenden. Hva, hva, hvad anbefaler du?
4: Jamen, jeg kan fortælle dig i morgen, der skal jeg op på Gentofte Bibliotek, hvor jeg laver en workshop for børn, der kan lære og klæde sig på som den dronning, de har inde i maven. Okay, hvor vildt! Og det er jo både for små piger og drenge, de kan komme, og så kan de lege med kjoler og sminke og perukker. Og har du så dine kjoler med? Æh, det er, de er ikke på, mine, er ja, de, ja, jeg er jo en stor størrelse til 36, øh, men der er simpelthen indkøbt øh, til lejligheden øh, udklædningstøj til børn. Fantastisk. Og så skal vi simpelthen bare have en rigtig, rigtig hyggelig formiddag, og så skal jeg også øh, drikke kaffe med min veninde Bryn Hilde på, på søndag, det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Og hvad med øh, i forhold til alt det her med øh, Queen Elizabeth? Skal du dyrke det? Skal du se det? Er der noget, du øh, skal opleve i forbindelse med det?
4: Altså, jeg er jo kæmpe anglofil, så jeg tænker, at jeg laver mig en pims i, i aften. Uh ja. Og så Hvad nu det er? Ehm, pims er jo min yndlingsbritiske sommerdrink. Det er sådan en likør, man hælder op i en skål med isklumper, jordbær, myntebladet, agurk. Og så øh, kan jeg godt lide at putte lidt ginger ale i, eller hvis man er rigtig fræk, brum champagne. Ja, og den, man bliver glad ud af den. Jeg kan love dig for, at man bliver både glad og kærlighedsagtig af den.
0: Chantal Al-Arab, det var en fornøjelse at øh, have besøg dig her i studiet.
4: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Du må have en uh, fremragende weekend, og held og lykke med at knække bræk. Jo, tak de, de De gode drenge og piger, som skal, skal have noget flot tøj på sammen med dig. Jeg tænker, vi lige skal høre et nummer. Jeg tænker, vi skal være et nummer med Queen. Ja. Fred Mercury er vel også
4: kæmpe
0: en land, vi fan. godt høre dag, ikke? Kæmpe fan. Ja. Øhm, er der et nummer, du særlig gerne vil høre med Queen? Jeg elsker Don't Stop Me Now. Don't Stop Me Now. Den tager vi, den kommer her. Tonight,
2: I'm gonna have a real good time. I feel alive. Leap into the sky
0: gamle Queen Freddie Mercury med Don't Stop Me Now i Freders på Radio 4 og vi skal lige tjekke ind hos Radio 4s helt egen praktikant hun hedder Linea og øh, hverdag i missionen og også her i Freders så kommer hun lige med et lille indspark hjemme fra hens stue der sørger hvad hun har til at i dag
5: Am I right? Am I Right? De daglige envejskommunikerende
4: debatteoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right?
6: Jeg hedder Linnea, og jeg synes, vi mangler en offentlig snak om luftgitar. Velkommen til Am I Right. Det er mig, der er praktikanten her på Radio 4, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på, grundet manglende horisont. Nu er det endelig weekend, og det vil sige, at nattelivet spiller op til druk og dans. Der er mange samtaler, vi mangler at tage som samfund, hvad angår opførsel i nattelivet. Men der er især en samtale, som man bliver konfronteret med stort set hver gang, man er på et dansegulv. Nemlig mænd, der spiller luftguitar. Hvad gør vi her? Hvordan håndterer vi mænd, der spiller luftguitar? For jeg kan umuligt være den eneste, der har svært ved ikke at komme i bokserne på stedet, når jeg ser et mand spille luftgitar. Og det bliver kun værre, hvis der også memes en wow-wow-pedal. Og altså, hvis han først går til at tage det ene ben op, og så ligesom bruge det som gitaren, så er der ikke noget at gøre. Så kommer jeg. En ting er også, at et lille hurtigt guitar-move, og så videre til en pirouette eller ganglom-style, det vil jeg jo sagtens kunne håndtere. Men det er bare desværre luftgitarens natur, at den smitter mellem mænd, og pludselig kan der stå fem mænd i en cirkel og spille luftgitar sammen, før man kan nå at sige, ej, hvor jeg elsker Dessie Miss Lizzie. Og jeg tænker, det kan da være lidt sådan voldsomt, at jeg står der på dansegulvet og får orgasme, og vel også en krænkende oplevelse over for luftgitaristen. Eller hvad? Er det et overlagt mål fra hans side at få kvinderne til at tænke på sex? Jeg mangler klarhed. Og hvor er det i øvrigt typisk, at vi aldrig har talt om, hvor seksualiserede mænd, der spiller luftguitar er, når vi har talt så meget om kvinder med mavebluser. Jeg synes, vi mangler en offentlig samtale om luftguitar. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right?
0: Og det er fredagsmissionen på ret 4, du øh, lytter til. Og i går så lød det sådan her på BBC.
4: A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued uh, this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.
0: En nyhedsfærd på BBC havde lagt ansigtet i de helt triste folder, og det er selvfølgelig også en, øh, en historisk begivenhed, det her. At altså dronning Elisabeth II, hun døde i går, og der er en ny regent i Storbritannien, der hedder Charles, Kong Charles. Og nu skal vi faktisk til London. Vi skal til en øh, mand, øh, som vi her i programmet kender som Burger Willy. en mand, der er en øh, kok af gudsnåde hver fredag kommer med et indspark og en anbefaling til, hvad du skal spise i weekenden, og i dag simpelthen er taget til øh, altså, et historisk sted, kan man sige lige nu, der hvor alle mediers kameraer vender sig hen imod, og øh, er det helt tilfældet? det kan vi, jo, kan vi jo spørge dig om, øh, Burger Wille. Hvorfor er du i London?
5: <laughs> ja, det ved jeg ikke. Jeg burde jo være Radio 4's uh, korrespondent her på London,
0: UK. Det er ikke meget galt du. Hvad, altså, hvordan, hvordan, hvordan er stemningen så i London? Nu er du vores helt egen, uh, Ulla Terkelsen.
5: Jamen, øh, jeg må sgu ærligt indrømme, at jeg er lidt skuffet over, at jeg troede troet, at ville komme over eller et eller andet, men øh, jeg synes, folk går rundt og smiler og hygger sig alligevel.
0: Nej, vi har fået at vide, at folk er ked af det, og der er alt aflyst, og folk går rundt i sort tøj, <laughs> og vi hørte også lige her på nyhedsopblæseren, han så virkelig, virkelig trist ud. Altså, det, det er ikke det, du oplever?
5: Det kan være, at jeg ikke rigtig går de øh, rigtige steder. Men øh, lige her i shortage område, der, der bliver drukket noget kaffe og så bliver set se lidt smart ud nu okay. der er ikke øh, Der er ikke super meget over her, hvor jeg
0: sidder. Nej. Så, så lyver de jo nok. Okay, jamen, det, er en, det er en helt breaking news øh, fra, fra London <laughs> direkte. Der, der, er en masse flot, øh, der er blevet lavet en masse flot
5: speedart i nat, kan jeg se på gaderne.
0: Nå, hvad, hvordan det er? Prøv at forklare øh.
5: mig. Jamen, øh, der, vi har lige gået forbi et, øh, en lille væg, der, hvor, der stod, hvor der stod God bless queen. Aha. Men, øh, ah. Ja, og, og datoren fra, hvor nogen blev født og hvor nogen døde.
0: Jeg skrev til dig lidt tidligere på ugen, William, hvor jeg bare lige spurgte dig sådan, og du hedder jo William Vildsted i øvrigt, de borgerlige navn, Bøkker Jeg spurgte dig bare lige, hva, hva, hvad laver du på fredag? Sagde du, jeg jeg æder og drikker i London. <laughs> er det over ligesom at, at finde nye kul- kulinariske inspiration eller hvad laver du i London egentlig?
5: Ja, man skal jo have noget i skruten? ikke? Men, øh, men jeg, jeg er på sådan en lille hyggetur med min kæreste.
0: Ej, hvor godt. Genielt. Det er da ja, lidt Nå, okay, ja. hvad har du så spist noget godt indtil videre? Ja
5: er ja, helt fantastisk faktisk. Vi var ude at spise i går på en tyrkisk restaurant, der hedder Mangal. Uhu. Som, uh, som, uh, det var super lækkert. Jeg forstod ikke rigtigt, hvad, der, hvad, hvad, det, hvad det betød i menukortet, men uh, det smagte skide godt.
0: Okay, du parer bare på noget og sagde... Det er det, det er en af hver. Ja, 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 sådan. Hey, uh, ja. Bøgerville, som altid, så skal du komme med en anbefaling til noget, vi skal hælde i lønnhalsen i weekenden. Hvad, hvad, hvad peger du på på menukortet? Øhm, hvad, hvad, hvad tænker ja, du om øh, Jeg har lige fået for
5: en time siden den bedste sandwich, jeg har fået i, jeg ved ikke hvor længe. Ja. Så man skal, og den skal man simpelthen kopiere. Jeg tror, den er lidt bøvlet, men man kan vel købe nogle af tingene. Øh, forskellige større. Ej, hvor spændende. en sådan en, en nybagt øh, bagel. Ja. Check. Med sådan noget øh, langtidsbraceret pastrami. Ja. Altså noget øh, øh, oksespidsbryst, ikke? Med masser af øh, ræret peberud. Mm. Og så sådan en øh, helt yellow mustard. Og en dejlig mayonnaise på i den der. Det spillede fuldstændig vanvittigt. Og selvfølgelig syltede gurker.
0: Okay, det lyder, om, det lyder om, altså øh, virkelig håbløst. Det var legendarisk, Altså, det lyder meget banalt i virkeligheden, det her. Det, det kan jeg rigtig, rigtig godt lide.
5: Jo, ja, den var fuldstændig legendarisk.
0: Ja. Okay, så bagel var den så lige. Den var selvfølgelig lige øh, stik lidt, og så bare noget pastrami ind i peberrådet.
5: Det var bare helt nybagt.
0: Ja. Sådanhen. Ej, og så, okay. Øh,
5: og så det der helt trævlet kød ind i midten, og så syltede jeg gurker og zinnet og mayonnaise. Det var um, lidt små, men øh, det var helt vanvittigt.
0: Dejlig anbefaling til weekenden, og som altid, hvad skal vi, hvad skal vi drikke? Hvad, er der noget, som du er op og kører over lige på tiden?
5: Jamen altså, det, jeg er jo i ølens, ølens land, ikke? så en, øh, en øh, god øh, mørk Guinness, eller en dejlig øl.
0: En mørk Guinness det til Det synes jeg, baden.
5: man skal fejre.
0: Ja, okay. Fejre,
5: ja. Eller... Ja, garvel til dronningen.
0: Det er, det, det, er det, det er jo det, det hele handler om, jo. At vi skal jo huske ja. at lige være lidt kede af det øh, over den her øh, 96-årige ja. dame, hun er død. Det, 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 er, det, er jo lidt, ja. det er jo lidt trist. Nå, men øh, du, må, du må hygge dig. Det ved jeg ikke, om man må overhovedet i London øh, for tiden. Men øh, du må i hvert fald passe på dig selv i, i London. Øh, jo, tak. Med, hvad, hvad står den på de næste par dage? Jamen,
5: øh, jamen det fortsætter. I spiser og drikke til tror jeg. Vi skal ud og købe noget tøj og nogle plader, tror jeg.
0: Okay. Ej, men altså... et liv, Burger Willy, <laughs> som du øh, fortæller lytterne <laughs> om det. Altså, hold da op. Fantastisk. Jamen, prøv at høre, du må have en fremragende weekend, og husk at jo, lige tak. sende en tanke til hendes øh, majestæt, og så må du øh, så må du have så godt, indtil vi snakkes ved næste weekend. Jo, tak. Vi ses. Og oh, hej, Emma Inge dag. Hej, Anders. Velkommen indenfor. Tak skal du have. Du er jo med til at lave fredagsmissionen. Hver yes. eneste fredag. Every Friday. Sand fornøjelse. Og hver fredag, der uh, snakker du med nogen, som faktisk tager på arbejde i weekenden, mens vi andre holder fri. Ja,
7: yeah, lige præcis.
0: Sidste fredag, der var det en uh, mandestriber. Ja. Yeah. Yes.
7: Før det var det en taxichauffør.
0: Casanova var det sidste fredag, ikke? Det var den ja, præcis. Kunstnernavnet. Og mm. øh, hvem har du snakket med i dag?
7: Jamen... Øh... I den her uge, der har jeg snakket med Josefine, som arbejder i en biograf, og det var egentlig, fordi jeg tænkte, at øhm, hvis nu, at man havde brug for en lidt mere low-key weekend, så kunne det for eksempel være, at man havde lyst til at tage biografen. Så tænkte jeg, at det kunne være spændende lige at høre, hvordan det egentlig er at være der.
0: Ej, at være personen, der skal stå for at sætte filmen på?
7: Ja, præcis.
0: Okay, yes. Jamen, lad os sige ind.
7: Jeg er lidt nysgerrig på, hvad det vil sige at arbejde i en biograf. Josefine, arbejder du fuldtid? Ja, det gør
8: jeg. I Aalborg. Nordisk biografer i Aalborg City Syd og Aalborg Kennedy. hvor du har lov til at se filmene, før de overhovedet har premiere? Nogle gange. Øh, det kommer lidt an på, hvad det er for en film. Øh, nogle gange så er der nogle af filmselskaberne, som gerne vil holde hemmelighederne øh, så længe, som de overhovedet kan. Øh, og så får vi ikke lov. Det, det er lidt specielt at være... Et af de få steder, der ligesom er tilbage, hvor at øh, mennesker kommer ind og er 100% til stede i den tid, de har. Man slukker jo for telefonen, og så sidder man der og slapper af, ser en film, slukker for hjernen og bare hygger. Og det er jo ikke ligesom, når man ser en film derhjemme, for eksempel. At jeg er i hvert fald slem til lige sådan, man skal lige tjekke Instagram, og, og ja, kan eller et eller andet. Ikke? Man kommer til
7: double
8: Ja, lige præcis. Ja. Double screen. Og det gør man jo ikke rigtigt i biografen. Går du gratis i biografen? Det gør jeg. Jeg har sådan et lækkert frikort, så jeg må se alle de film, jeg vil. Åh, oh, det lyder som drømmen. <laughs> det er ret lækkert, ja.
7: ja. Um, jeg har jo bemærket, når jeg har været i biografen en gang imellem, at der er mange, der godt mm. kan finde på at blande slæk. Og så øhm, når de ligesom er op til popcorn, eller jeg ved ikke helt, hvad der sker, i hvert fald på et eller andet tidspunkt, beslutter de sig for, at det skal de kan have med alligevel. Og så efterlader de ligesom bare posen. Øh, er det Nå, noget, I altså må... inden
8: de har betalt, tænker du? Ja, præcis. Ehm, er det noget, yeah, I må tage vi... med hjem?
7: <laughs> vi tager det ikke med hjem.
8: <laughs> altså, vi, vi, vi plejer at dele det, mens vi er på arbejde. Med Liggard. mindre, at vi er sådan lidt i tvivl om, øh, hvor det er fra. Hvis vi nu ah. har set det, eller det er nogen, der er kommet op til os og så sagt, det her, det skal desværre ikke her så ved vi ligesom, hvor det kommer fra. men... Ja. men øh, hvis vi er lidt i tvivl om, hvad det er for noget slik, så, øh, så spiser vi det altså ikke. Nej.
7: Okay, det føler jeg også er fair nok.
8: Vi prøver at være fornuftige omkring vores slikforbrug. Ah. Popcorn til gengæld, øh, det tror jeg, at samtlige biografen i, i hele landet har en øh, seriøs last i deres øh, <laughs> Der, øh, Vi spiser ret mange popcorn alle sammen.
7: Om um, popcorn er så gode. Ja, det er de. Især biografpopcorn. Ja, især biografpopcorn, det er så Jamen, rigtigt. jeg
8: tror ikke, der er nogen biografen og som spiser mikro-popcorn derhjemme,
1: for
8: Nej, eksempel. Nej,
7: det kunne jeg da kun for det... forestille mig, hvis man har afgang til altså det samme... Jeg er også lidt nysgerrig på, i forhold til, hvordan man sætter en film i gang inde i biografen, fordi at, jeg, altså, du ved, jeg sætter mig bare ind, og så går den i gang med jeg mig, at forestille mig, der <laughs> er en eller anden, der skal trykke play, eller nogen skal putte en harddisk til et eller andet, eller hvordan får man ligesom overført en film fra... Det store Hollywood og ned i biograferne i Nordjylland. Jamen, det er faktisk ikke meget ved siden af det med, med harddisken. Alting, det kører
8: digitalt nu. Øh, så hvor man før i tiden havde de her kæmpe store, tunge øh, filmruller, som man satte op på projekteren øh, med 70 mm øh, eller hvad det måtte være,
7: så kører det helt digitalt. Så det ligger faktisk på en, en stor harddisk. Jeg har hørt også... At øhm, Grunden til at lyden er så høj inde i biografen Det er fordi på et tidspunkt Når instruktøren de, som har godkendt øh, filmens lydside Så har det været inde i et rum Hvor et lyden har været så høj Så man overfører ligesom, en til en Den lyd som instruktøren har godkendt Til biografen øh. Selvfølgelig er det instruktøren Som har en finger med i spillet Og jo, øh,
8: er med til at bestemme Hvordan lyden skal være på filmen Jeg har lige hørt det der med det lille rum Det er meget forskelligt fra film til film hvordan lyden den er lavet, alt efter hvilken effekt, som instruktøren synes, at at det skal have.
7: Men det giver jo egentlig også god mening. Ja,
8: det er en del af oplevelsen.
7: Jeg vil bare lige høre her til sidst at arbejde i en biograf. Er det sådan dit drømmejob? Det er blevet mit drømmejob, ja.
8: Jeg stod faktisk i et job på det tidspunkt, som jeg var rigtig, rigtig ked af. Det var bare trælst steder værre, og tænkte, at det her med biografen, det lyder... Super sjovt og spændende, og noget, som jeg ikke havde prøvet før. Og da jeg så kom i gang med det, så fandt jeg bare ret hurtigt ud af, at det var den helt rigtige hylde, jeg lige var landet på. Og så har jeg simpelthen hængt i lige siden. Og ja, det er jo snart syv år siden.
0: 4 er kanalen. Det, her, det er fredagsmissionen, Radio 4s fredagsprogram, som altså sender frem til klokken. Den bliver 17. Og uh, hey, halløj I løbet af ugen, så er der jo et program, der hedder Missionen her på kanalen, der også sender om eftermiddagen. Og forleden, der var uh, reporter Rasmus, uh, som jo uh, flaxer rundt i land og rige og tester uh, sig selv af i alle mulige forskellige situationer. Faktisk forbi et sted, der hedder, et, altså et virkelig spændende sted, der hedder uh, Universe Science Park, som ligger i ja, Nordborg øh, på Alts og der skulle han sende en raket op i luften, og det er jo sindssygt, øh, du ved, øh, aktuelt i forhold til, hvad vi har snakket om i dagens program, nemlig med Michael Linden altså astrofysiker, om raketter og alt den her, det her ting at sære. og sager, øh, og han vil sende en missionsraket i luften, og jeg har lige et lille klip, øh, fordi jeg synes, at du skulle snydes for lige præcis den rapportage som øh, vi lige kan genhøre her i programmet om, hvordan det egentlig gik, da han sendte en øh, raket i luften.
6: Vi skal ud til god gamle reporter, Rasmus, som er i Universe nede på ALS, hvor der er både den ene og den anden aktivitet i gang, Rasmus, men det er noget med, at raketopsendelsen nærmer sig Er Er der allerede nedtælling i gang, eller hvordan?
3: Altså, vi er ready to take off lige nu. Jeg prøver en lidt speciel forlystelsespark i dag, som er det her universe, hvor man altså kombinerer sådan naturvidenskabelig viden med sådan mere forlystelsespark-temaet. Og lige nu, der er jeg færdig med min raket. Jeg kommer ikke til at vinde nogen priser for det her, men Karsten, mm. som er jo universes helt egen Elon Musk, det er ham, der står for raketopsendelserne, har nu spændt, vores øh, raket. Jeg siger vores, fordi jeg har øh, sat sådan noget hvidt pap rundt omkring den, øh, og så har jeg skrevet missionen, og så radio 4 på den anden side af raketten. Ja, Det er sådan en øh, sodavandsflaske, cirka en, en, en liter størrelse, og så er der så øh, noget sand i toppen, så den har lidt vægt der. Der skulle jeg have sat en lidt mere form på, så den blev lidt mere aerodynamisk. Det nåede jeg ikke lige, fordi nu skulle vi, øh, nu skulle vi altså have sendt den sted. <lød> øh, men øh, den er nu blevet spændt fast. Øh, der er vand i, og nu har Carsten så pumpet luft i, så den får fire bar, og nu er vi så klar til at skal sende den afsted. Og vi skal nu forsøge, om vi kan ramme en, en sådan helt Robin Hood-skive, der står 60 meter væk nu. Så nu er den altså spændt fast, og, og nu, skal, nu vil Carsten så gøre klar til take-off. Alarmen sætter i gang, og nu skal vi se om missionens helt egen raket nu kan ramme. Boom! Og den... Ej, Houston, we have a problem. Ej. Den noget kun. 35 meter, og så roterer den altså rundt. Det kan være noget at gøre med, at jeg ikke fik sat den ordentlig spids på, men, men okay. Karsten har så lavet sin egen, så den dyster sig nu mod vores raket. Vi siger 3, 2, 1, lift off! We have a lift off! Og jeg bliver sygt våd, og Carstens raket når 55 meter. Der bliver mission, missionens raket altså, slået, men ikke nogen, der ramt skiven. Til gengæld så blev jeg super våd, fordi alt det vand her, det sprøjtede altså ud over det hele. Nå, det var en af de forlystelser, vi kunne prøve kræfter med i dag. Og Carsten, som, uh, som universes helt egen Elon Musk, hvad siger du til vores uh, opsendelser i dag? Fantastisk. Hvis vi har samme budget, så skal vi nok komme helt mål. Ja. Når vi Mars, <laughs> tror du? Ikke i dag, men snart. <laughs> Hvordan er det egentlig, når nu man sådan, altså bygger sådan sine egne raketter her? Altså får man så den følelse af, at vi pionerer, og vi skal nå et eller andet her? Helt der kommer nye idéer
4: hele tiden, og det er det. Vi skal jo komme med nye idéer, for at vi kan komme frem i fremtiden.
3: Nu vil jeg sige, at nu... Altså nu var den ikke sådan super kreativ, det jeg lige fik baktet sammen øh, på, på lidt kort tid her. Der var noget, jeg brugte selvfølgelig, selvfølgelig kun genbrugsmaterialer. Altså det som øh, andre børn, ligesom, skal når de sidder og bygger derinde, så tog jeg noget af deres aflagte pap. Jeg tænkte, vi går efter et minimalistisk look, det bliver den hvide, og så kan vi sådan skrive missionen på osv. Hvad er det vildeste, det mest kreative raket, du har set? mest
4: kreativt er en dobbeltplan, så man har bygget to vinger over hinanden, som så fløj fantastisk flot i luften. Ikke ret langt, men flyveturen var eminent.
0: Hold Me Closer. Det er Elton John sammen med Britney Spears. Ja, Britney Spears. Har altså lavet det her nummer sammen for et par uger siden. Elton John, som jo også har en forbindelse til uh, dronning Elizabeth. Han uh, spillede en koncert faktisk uh, i går i uh, Canada. Toronto, hvor han altså under koncerten lige satte over et par ord på også omkring, uh, hvad han mente om uh, nyheden om, at dronning Elizabeth uh, jo døde i går, og han fortæller, at han øh, ligesom resten af nationen er dybt ked af nyheden om hendes majestæt, Dronning Elisabeths død. Hun var inspirerende tilstedeværelse, der guidede landet gennem nogle af vores største og mørkeste øjeblikke. Med ynde, øne og en ægte, omsorgsfuld varme. Og Elton John spillede jo også, som nogen nok godt kan huske, til prinsesse Dianas begravelse øh, tilbage i 1997, hvor han jo også, ja lavet om på uh, sin sang Candle in the Wind, og som siden blev en af de uh, allerstørste sange, i hvert fald uh, sælgende sange i både britisk og amerikansk historie. Lige nu så skal det slet ikke handle om uh, dronning Elizabeth. Det skal nemlig handle om...
9: Knud Melgaard, Trans-Europa-magasinet.
0: Knud Melgaards brevkasse, og hej Knud Melgaard.
9: Hej Anders, og tak for sidst.
0: Selv tak. Hvor, hvor, hvor er du hen nu?
9: Jeg er i min øh, kantine.
0: I din kantine? Hvad skal det sige?
9: Ja, jeg er på Kanalcaféen. Ah, selvfølgelig. Naturligvis. Jeg nåede jeg, jeg, jeg ikke hjem, så nu sidder vi her på fortorvet øh, sammen med en øh, udmærket redaktør øh, på Christelig Dagblad. Og vi sidder og ordner verdenssituationen, og så er jeg parat til at svare på nogle af de... Forhåbentlig begavet spørgsmål, som vores lyttere har.
0: Æ, æ, er Søren Papes mand dernede? Har du set ham?
9: Nej, Søren Papes mand er ikke hernede.
0: Åh ja, det, det virker bare som om, det er et sted, hvor der kommer et rend af interessante mennesker Var Christiansborg og omegn. Det kunne godt der være. Der kommer
9: mange interessante mennesker, men jeg synes ikke, at Søren Papes mand er særlig interessant.
0: <laughs> Han er i hvert fald interessant i dag, kan man sige Men øh, Knud, vi må ræse videre til, til spørgsmålet Der er kommet en øh, hundsmads spørgsmål til os altså, øh, Du kan altid komme med et spørgsmål til Knud Melgaard Det er på 1424 Du, øh, du stiller dit spørgsmål om alt og ingenting Knud Melgaard er altså redaktør på øh, Omnibus blandt andet. Det var jo en øh, genial eftermiddag, vi brugte sammen sidste fredag Jeg håber, at øh, lejligheden ser pæn og ryddelig ud nu
9: det ved jeg ikke, jeg har haft militært bombehold til at gå min lejlighed igennem, men det, det er det lykkedes alligevel. Det, det gik fint, og det håber jeg også, lytterne synes. Hvad har du Hvad har de at spørge om i dag? Ja.
0: Øh, vi, vi starter med et spørgsmål. Øh, der, der handler om øh, husdyr. Hej knud. Min chef er begyndt at tage en øh, banan-køter med på kontoret, altså en kæmpe stor hund. Hvad mener du egentlig om medbragte husdyr på arbejde venlig hilsen en frustreret?
9: Jamen, jeg mener ikke, at man skal have husdyr med på sit arbejde, øh, medmindre man er svinebunde, og, og så har man dem jo ude i stallen. Men man skal ikke slæve hunde med. De skider på guldtæpperne, og de drikker vand af lokummet, så det er en dårlig idé.
0: Har du selv... Det lyder, som om du har erfaring med det. Jeg kan mærke noget, noget brede.
9: Nej, jeg, jeg har. Min, min højde elskede Susanne, hun har jo katte, og jeg holder meget af katte, men vi tager dem jo ikke med. Vi tager dem jo ikke med på arbejde. Jeg skal ikke have huske, med på arbejde. Når vi er på arbejde, så skal man arbejde.
0: Hvad, 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 hvad de, de vil tro det, de har sagt på den socialdemokratiske presseafdeling tilbage i, i 60'erne og 70'erne, hvis der var taget. Altså nogen, der havde taget en køler med der?
9: Nej, vi havde ikke hunde med. Altså i, i, i 60'erne og 70'erne, der var de eneste husdyr, vi havde med på de københavske redaktioner, det var fladbukke. Okay.
0: Nå, hej øh, Knud. Det handler jo meget om energikrisen for tiden. Hvad er en af den bedste måde at holde sig varm på? Du må jo vide en lille smule om det. Hilsen Lise.
9: Søde Lise, jeg kender mange måder at holde sig varm på, men det vil jeg helst ikke tale om her i radioen. Men hvis jeg skal være en smule seriøs om det med den energikrise, vi står overfor til efteråret, så skal vi skrue ned til 18 grader. Jeg, jeg har lært nu, at det nok bliver 19 grader. Det synes jeg er en grad for meget. Vi skal ned på 18 grader, og så skal vi tage noget usægset tøj på. Så kan man jo senere tage tøjet af og altså arbejde sig varmt.
0: Hvad, hvad er temperaturen hjemme i din lejlighed egentlig? Det fornemmer jeg egentlig ikke sidste fredag. Der synes jeg, der var varmt derhjemme.
9: Ja, men jeg er jo så heldig, jeg bor. Jeg har det næsten ligesom øh, øh, brugerne nede i Venedig med blykammer med blytane på. Der er, øh, der er, forholdsvis, der er forholdsvis varmt. Det er en godt isoleret lejlighed, jeg har, så jeg tænder ikke så meget for varmen. Og da jeg jo selv er en forholdsvis varmblodig viking, så øh, behøver jeg ikke så meget varme.
0: Knud, der er et spørgsmål her, der også er meget aktuelt. Hvem skulle egentlig være præsident i Danmark, hvis vi nu afskaffede monarkiet? Det er en anonym, der skriver an.
9: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det skulle det skulle, øh, det skulle Margrete, det skulle Daisy, hun skulle være præsident. Jeg er jo 100% republikaner og går ind for afskaffelse af monarkiet. Men hvis vi skulle have en præsident, hun må godt være 20 år yngre, så skulle det være Daisy. Hun er, er fremragende. Men en eller anden begavet kvinde, det er der, det en, det er der en uh, god kvinde, en god kvindelig præsident, vil jeg synes, er en god idé.
0: Hvordan har du markeret egentlig, at Elisabeth er død? Hvad, hvad, hvad er ligesom måden, der markerer på? hjemme måske nu Det
9: har jeg ikke markeret. Jeg kender ikke, jeg kender ikke dronningen, og jeg er, er det, hele det historiske. Omkring øh, Elisabeths død øh, har jeg jo naturligvis som journalist en stor, kan, kan have en stor interesse i, at det er jo fint. Men når jeg begynder at høre folk, der står på Trafalgar Square og taler om dronningen, som om hun var medlem af deres øh, familie, så begynder det at nærme sig nekrofili fra min side. Lad nu hende være død. Øh, og jeg synes det er sejt med hun er 96 år og så skal vi jo alle sammen virkelig vi skylder alle hvor herren død. Jeg har lige spist sammen med min præst også.
0: <laughs> men, men, men men forstår du ikke man kan vel godt være ked af det over dig? altså selvom man ikke kender Ej, folk personligt. Altså du var vel også ked af det da JFK døde.
9: Ja, nej, jeg, ja, jeg var ked, jeg var ked af at han var blevet jeg var ked af at han var blevet myrdet i den alder han havde. Men der er en stor forskel på John, på John F. Kennedy, som bliver myrdet. Og så, hvad hedder det, og så, og så vi taler om en kvinde på 96 år, øh, der dør efter at have levet et godt liv. Nu skal vi ikke befamle hende mere, lade hende nu være død og få hende begravet, og, og lade sørge og holde fladet på halv i 10 dage. Det er, det er jeg helt med på, men det, det kan også blive for meget af det gode.
0: Hvad tror du egentlig, der sker derovre egentlig? Altså, tror du, at Charles der, han kan finde ud af at holde sammen på det der smuldrende, øh, hvad der er tilbage af Commonwealth?
9: Ja, det, 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 er et, det er et godt spørgsmål, fordi han er jo... Jeg kan godt lide Charles, for han er jo grøn. Han går jo ind for, 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 for en masse ting, og han siger, at englænderne har verdens dårligste arkitekter, og vi skal være mere grønne. Han har været langt fremme i, i skoene, og så har han jo det der skrækkelige kvindemenneske, som nu skal være dronninge et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det er for en titel, hun får... Han har en hård opgave for sig, så jeg håber, han har nogle gode øh, rådgivere. Ellers kan du give ham mit telefonnummer, jeg kommer gerne over og hjælper.
0: Det tror jeg, vil være, det tror, jeg vil, at han vil blive rigtig glad for, at kong Charles. Han er jo grøn på den måde, han har udtalt at hans øh, Aston Martin jo kører på vin og ost. Du ved ikke, om du har, har læst den øh, historie.
9: <laughs> det er nok mere ham, der kører på vin og ost, <laughs> men... Det skal være
0: vel undt. Vi tager lige til... Hej Knud! Efteråret er på vej, og jeg vil gerne have din anbefaling til en forlænget weekend et sted. Jeg er ved at arrangere en god gutter-tur. Jeg ved ikke, det jeg går ud fra, at det er nogle herrer, der skal afsted. Hvad skal vi lave? Hvor skal vi tage hen? Det,
9: det, er det nogle herrer? Altså, ja, det, det er herre, så
0: skal, Når det siger gutter? Så
9: skal, de bare, så skal de jo bare tage et eller andet sted hen, hvor man kan spise sjofyldt store øh, bøffer... Der ikke en masse vejer at fortælle historier og, og det ene eller andet. Jeg ved ikke, hvor her. De kan, jo tage, ned og, de kan jo tage ned på Kravrup, Godse og og gå på ligner op i, i træerne, eller de kan lave ud og, og lave sådan noget med paintball, eller også kan de spille billiard. Altså, der er jo masser af ting. Det er vel, hvis det er fornuftige, men, så kan de vel gøre andet end bare drikke sig fuld. Ikke fordi der er noget galt med det.
0: Knud Medga anbefaler paintball, det synes jeg alligevel, den, 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 den er ny, den tror jeg ikke, at det... ja.
9: Jeg er jo gammel soldat, så det der, at være rundt og skyde folk, det er noget, jeg har lært som 19-årig. <tryk> okay.
0: Vi tager lige den aller sidste og den er lidt dyb, Knud. Øh, men det tror jeg godt, du kan klare her sidst på fredag eftermiddag. Hej, øh, Knud Melgaard. Hvornår er man i grunden voksen? Du virker ikke særlig voksen, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Det er en... Jeg tror, det er en ung mand, der skriver det her. Han hedder Peter.
9: Det er en ung mand, der hedder Peter. Det plejer ellers at være kvinder, der siger sådan noget til mig at jeg aldrig bliver voksen. Altså, de fleste kvinder, jeg har kendt, de siger, at mænd bliver voksen et halvt år efter, de er døde. Men, men, men jeg, jeg bliver aldrig voksen. Det håber jeg da ikke. Jeg har ikke, noget, jeg har ikke lyst til at blive voksen. Det giver jo en masse ansvarlighed, og så skal man betale skat og opføre sig ordentligt og gå med rene skjorter og ren snegler og alt sådan noget. Og det gider jeg ikke. Så, så øh, nej, det er rigtigt. Vi bliver aldrig voksne. Rigtige mænd bliver aldrig voksne.
0: Færdig. Super ansvars fra ansvarsfralæggelse på weekenden. <laughs> på ja. <laughs> hvad står den på resten af weekenden, Knud, lige her til sidst?
9: Resten af weekenden, og nu er jeg færdig med at sidde her med, med min kære kollega Torben Weirup og Beyer, og det går meget godt, der er lige kommet friske forsyninger, så skal jeg hjem og nå at skrive lidt i aften, og så skal jeg ned til min højdelskede Susanne her i weekenden, og hvad der skal foregå, det rager som til vanlig ikke dig.
0: Knud, du må have en fortryllende god weekend.
9: Jeg takker dig lige mod Anders. Ja, tak. Nu er jeg i til Europa-magasinet.
0: Du altid kan få dit spørgsmål med i Knud Melgaards brevkasse. Du kan skrive ind til den sms, der hedder 1424, det hedder den her på Radio 4. Og så dit spørgsmål til Knud Melgård, Du kan også skrive til mig helt personligt. Du kan fange mig på Instagram, hvor jeg hedder Anders Aen. Der får jeg så også spørgsmål ind til Knud Melgaards brevkasse, som altså er en brevkasse, der er åben for filosofiske spørgsmål, også meget konkrete spørgsmål om alt fra hvornår man bliver voksen, kan jeg forstå, der var et spørgsmål i dag til, hvad, hvad skal jeg egentlig lave her i efteråret med nogle gutter? Det er altså alle spørgsmål, som Knud Melgaard, redaktøren fra Omnibus og en kær ven af programmet, han altså svare på her i programmet. Og det var mere eller mindre det, der var fredagsmissionen i dagens udgave. Husk, du altid kan fange programmet efterfølgende som podcast på den podcast-tjeneste stream, som du nu engang bruger lige om et øjeblik her på kanalen, efter vi får nyheder. Så er der på portrætalbum med Anders Bøtter. Altid forrygende selskab med en masse musik. Dejligt selskab her fredag eftermiddag. Og apropos musik, så får du faktisk et nummer, som vi jo plejer at høre her fredag eftermiddag i i fredagsmissionen, som er vores helt egen fredagssang. Det her, det er Læsliggaard med It's My Party. se, at kong Charles er ankommet til London. Meget mere om tronskiftet i Storbritannien lige nu her i Nyhederne på Radio 4. Tak for det.